0: Vous êtes sur RTL. Oui, en tout cas, vos soleils de la matinale sont là. Ah, Amandine Bego, Yves cali bonjour à tous oh, les deux. Les gracieuses garçons. Comme ça, bah, je suis gentil parce beaucoup. que je suis en retard surtout. Bah, voilà. Ça. Et donc, on vous dit à demain matin, 4h30 à à avec toute
1: l'équipe. Je vous embrasse.
0: <rire> bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour
1: Amandine.
0: Et bonjour Yves, bonjour à tous. À 7h15 dans RTL Événement, un mois après les violences de Sainte-Soline, nous vous emmenons en Vendée. Sur place, 25 réserves en eau, 15 ans de bassines, avec une gestion collective harmonieuse. La nappe phréatique est même remontée dans la région alors que nos agriculteurs ont de l'eau toute l'année. Reportage passionnant, signé Mathieu Lopineau. Du coup, à 8h35, nous vous dirons tout sur une passion française. Les fraises, nous sommes en début de saison. Comment bien les choisir La sécheresse peut-elle menacer la production cette année Sont-elles aussi bonnes en Espagne, en Italie au Maroc Et bien entendu, à quel prix Virginie Garin nous dit tout dans RTL vous explique à 8h35.
1: Emmanuel Macron, lui, préside aujourd'hui à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap. Il promet 70 mesures très fortes pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot à Paris et à moins de 500 jours des Jeux paralympiques, seuls 3% des stations de métro sont accessibles je reçois ce matin le député Sébastien Pétavy, premier député en fauteuil roulant de toute l'histoire de la 5ème République, rendez-vous à 7h40
0: Nous sommes le mercredi 26 avril 2023 très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien
0: Rouxel, bonjour Sébastien
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une, 100 jours pour relancer le quinquennat Et sauver son poste Elisabeth Borne présente aujourd'hui sa feuille de route pour les semaines à venir Quelles vont être les priorités de l'exécutif Marie-Bénédicte Allaire nous dira tout dans un instant Un adolescent de 16 ans toujours en garde à vue ce matin Après une macabre découverte dans les Vosges Le corps d'une petite fille de 5 ans a été retrouvé hier Dans un sac poubelle à Rambert -Villet sa famille est dévastée. À suivre aussi la détresse des arboriculteurs catalans face à la sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales. La grand-messe du handicap qui vire au, au bras de fer entre Emmanuel Macron et les associations. Une voiture électrique livrée en kit façon meuble Ikea. Et puis Francis Cabrel qui dévoile ce matin un nouveau titre inédit. Il s'est confié en exclusivité RTL.
1: Aux états unis Joe Biden candidat à sa réélection à 80 ans. Alors est-ce un problème ou pas Peut-on être trop vieux pour faire de la politique Ce sera l'édito de William Galiber à 7h10 juste après le journal.
0: Et à 8h45, comme tous les jours, la recette de notre chef Cyril Ignac Cyril, on va nous préparer ce matin un délicieux dessert.
4: C'est le début de la saison des fraises oui. et puis c'est le jour des enfants donc c'est mon jour. On va en faire des sablés bretons accompagnés de fraises. Yeah.
3: C'est un drame épouvantable qui s'est noué dans les Vosges. Le corps d'une petite fille de 5 ans a été retrouvé hier après-midi dans un sac poubelle à rambert très peu de temps après sa disparition. Un adolescent de 16 ans qui souffre de troubles psychiatriques, selon le maire de la commune, a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Dimitri Ramelot, vous êtes sur place pour RTL. L'émotion des, des proches de la victime est évidemment immense.
5: Oui, depuis la fenêtre de l'appartement où vivait la fillette au rez-de-chaussée, les cris de désespoir de la maman déchirent le silence dans le quartier. Les membres de la famille arrivent en voiture par dizaines des quatre coins de la France. Un oncle accepte de livrer quelques mots.
6: C'est l'angoisse pour tout le monde. C'est l'angoisse pour tout le
5: monde. On est bouleversé, toute la famille est réunie. Et derrière le périmètre d'enquête délimité par les gendarmes, quelques voisins comme Jérôme sortent de chez eux, sidérés de voir les hommes de la police technique et scientifique dans leur quartier.
7: On n'a pas l'habitude de voir ça dans Rambervil. On s'attend pas à voir. Ça. Près de chez nous. Vous connaissiez cette petite fille bon, On la voyait traîner avec ses frères et puis toute la famille. Et ce jeune homme On le connaît, il n'est pas du tout clair. Il était déjà connu pour avoir voulu brûler quelqu'un, donc on esquivait avec les petits. Surtout un enfant de 5 ans, tu t'imagines pas que ça va arriver comme ça sur lui ou quoi oui. que ce soit.
5: Les investigations ont duré une partie de la nuit pendant que les membres de la famille s'installaient pour quelques jours, voire plus dans les différents logements dont ils sont propriétaires dans le centre-ville.
3: Dimitri Ramelot dans les Vosges pour euh, RTL. Le procureur d'Épinal tiendra une conférence de presse dans la journée. Seulement 8 cambriolages sur 100 élucidés au, au bout d'un an. RTL s'est plongé dans les chiffres de la police nationale qui viennent d'être publiés pour l'année 2021. Et le constat est sans appel. Le taux d'élucidation des affaires d'atteinte aux biens est 8 à 10 fois inférieur à celui des enquêtes pour euh, homicide ou violence.
0: 7h03, l'avenir d'Elisabeth Borne à matin se joue en partie, en partie aujourd'hui. Comment
3: compte-t-elle mettre en œuvre les grands chantiers annoncés la semaine dernière par Emmanuel Macron lors de son allocution La Première Ministre détaillera tout à l'heure sa feuille de route pour les 100 jours à venir. Marie-Bénédicte Allaire.
8: Oui et cette feuille de route, elle promet déjà d'être bien remplie avec le texte sur l'immigration, Emmanuel Macron y tient mais également celui sur la fin de vie annoncé après la convention citoyenne Ces deux projets de loi doivent être présentés avant l'été mais ils seront sans doute débattus au Parlement après la rentrée. Ce qui pourrait arriver plus rapidement au Sénat d'abord à l'Assemblée ensuite c'est le projet de loi sur le numérique Il comporte des mesures grand public comme un filtre anti-arnaque et le gouvernement espère pouvoir recueillir une large majorité sur ce texte. Et
3: la s'annonce délicate.
8: Ah bah oui, C'est une grosse pression qui pèse sur les épaules d'Elisabeth Borne. Le président s'est donné 100 jours pour apaiser le pays, mais concrètement, c'est à elle que revient l'opérationnel et elle n'a pas gagné les arbitrages sur la loi immigration. Elle aurait aimé scinder ce projet et le faire adopter 149-3. Emmanuel Macron n'exclut pas d'y recourir et il a choisi de maintenir un seul texte. Alors il lui réaffirme sa confiance à chaque fois qu'il prend la parole, mais les rumeurs de changement de Premier ministre après le 14 juillet vont bon train et il ne cherche pas vraiment à les stopper.
3: Marie-Bénédicte Allaire, du service politique de RTL, Emmanuel Macron, qui, présentera, qui présidera cet après-midi la sixième édition de, de la Conférence nationale du handicap au programme 70 mesures pour améliorer la, la scolarisation, l'emploi ou encore la santé des personnes en situation de handicap. Un rendez-vous que plusieurs associations menacent de boycotter. Elles dénoncent un manque d'ambition à mais l'exécutif, lui, défend son bilan.
9: Oui, l'Elysée souligne qu'il y a eu des progrès, notamment sur l'emploi. 13% de taux de chômage parmi les personnes handicapées, contre 19% en 2017. L'exécutif affirme aussi que l'école est désormais bien plus inclusive, avec 430 000 enfants handicapés scolarisés aujourd'hui, contre 320 000 au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Des chiffres qu'il faut nuancer, selon les associations. Patrice Tripoto est délégué général adjoint d'APF France
10: Handicap.
11: Il y a de plus en plus d'élèves en situation de handicap accueillis à l'école maternelle, primaire. Mais le nombre se réduit déjà au collège et encore plus au lycée, je ne vous parle pas, au niveau des études supérieures. Et je ne pense pas que le gouvernement doit donner une note très positive de sa politique parce que les personnes en situation de handicap ne font pas le même constat.
9: Et les associations soulignent que la semaine dernière, la France a été épinglée par le Conseil de l'Europe pour violation des droits des personnes en situation de handicap. Ouais,
3: les précisions d'Agathe pour RTL.
9: Alors Le
1: gouvernement fait-il suffisamment pour les personnes en situation de handicap Je reçois ce matin à 7h40 Sébastien Pétaville, une UPS de Dordogne. Il est le tout premier député en fauteuil roulant toute l'histoire de la 5ème République.
3: Si vous avez le, joué le jeu cet hiver et réduit votre consommation d'énergie, c'est bientôt l'heure de la récompense. RTL vous dévoile ce matin le montant des bonus promis par Engie et Total Énergie aux clients qui ont fait
0: preuve de sobriété. Tous les détails dans le journal de 7h30. Dans un tout petit instant sur RTL, nous serons dans les Pyrénées-Orientales où les euh, arboriculteurs s'apprêtent à faire un choix sur leur récolte à cause de la sécheresse.
1: On vous présentera aussi la première voiture électrique livrée en kit. Oui, en kit,
2: vous avez bien entendu.
0: Et puis les confidences exclusives de Francis Cabrel qui dévoile un nouveau titre inédit ce matin. A tout de suite. 7 h 7 7h09, RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Les pêches, les nectarines, les abricots, les fruits catalans seront rares sur nos étals cet été.
3: Une conséquence de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, la pire depuis plus de 60 ans. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été, a prévenu désir le préfet qui va prendre en fin de semaine des mesures draconiennes pour limiter notamment l'irrigation. Les arboriculteurs comme Baptiste Cribéé à saint génie des Fontaines vont devoir faire une croix sur leur récolte. On imagine... Ça détresse, Patrick Tégéron
12: Eh bien, c'est le pire scénario qui se dessine.
13: Si on n'a plus d'arrosage, il faut qu'on enlève tous les fruits de l'arbre pour pas que le fruit puisse de l'énergie sur l'arbre.
12: Baptiste Cribeillet a 33 ans. Il exploite 50 hectares de
13: pêcher bio dans la vallée du Tech. Sachant qu'en plus, la récolte s'annonçait très bonne cette année, enfin, ça, ça fait mal. quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ça, faire tomber les fruits non, c'est la première fois qu'on va le vivre et même mon père ou mon grand-père avant ne l'a jamais vécu. Baptiste ressent une profonde amertume mais aussi un sentiment d'injustice. Depuis plusieurs années, on fait énormément d'efforts pour être le plus économique possible. Ces efforts, ils n'ont pas été faits par toutes les professions. Euh, malgré tous ces efforts, aujourd'hui, les premiers euh, qui vont être sacrifiés, ben, c'est l'agriculture. Alors, il
14: faut
12: espérer que les indemnisations seront à la hauteur des pertes.
13: Euh, ils ont réussi à le faire pour les restaurants et les hôtels pendant le Covid. Ben, il faudra qu'ils arrivent à le faire pour les agriculteurs, euh, pour la sécheresse. Et
12: puis, les quatre employés en CDI du Verger seront alors en chômage technique. Dans ce département, un emploi sur huit dépend de la filière arboricole.
3: Pas de pluie significative depuis un an dans les Pyrénées-Orientales. Louis Baudin, est-ce qu'on va enfin avoir de la pluie ces prochains jours
12: Alors, il va y en
15: avoir un petit peu à partir du week-end prochain, effectivement, entre samedi, dimanche et lundi. On attend un, quelques épisodes de pluie. Évidemment, ça ne compensera pas cette sécheresse, mais ça pourra apporter quand même en surface quelques pluies intéressantes. Mais il faut attendre le week-end à partir de samedi jusqu'à lundi.
3: Merci beaucoup, Louis. Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales et canicule de l'autre côté de la frontière, l'Espagne se prépare à une vague de chaleur inédite pour un mois d'avril, jusqu'à 40 degrés attendus dans les prochains jours. Nous serons sur place dans le journal de 8 heures. Il fallait bien des Suédois pour inventer cela. Après, les meubles à monter soi-même, je vous présente ce matin la voiture électrique en kit. C'est le nouveau projet du constructeur automobile Luvli. Otilia Ferret, vous êtes la correspondante de, de RTL à Stockholm. Alors là, on a vraiment besoin de vos explications
2: si Ikea proposait une voiture en kit, elle ressemblerait sans doute à ça. Pas de panique cependant, ce ne sera pas au client de l'Assemblée. En fait, elle est construite à partir de matériaux à la fois légers, solides, rigides et peu coûteux. Du coup, elle pourra être livrée en pièces détachées et à plat. C'est hyper ingénieux parce que ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs de ces voiturettes dans un seul et même conteneur, de quoi réduire drastiquement l'empreinte carbone. Ça permet aussi au passage de faire de belles économies. Pour ce qui est du look, c'est à peu de choses près
1: celui d'une voiture sans permis. L'UVLI mesure 2,70 m et affiche moins de 400 kg sur la balance. C'est une
2: deux places et elle pointe à 90 km heure. C'est un peu l'antithèse du SUV polluant et énergivore qui encombre les villes. La voiture est minimaliste, non polluante et accessible au plus grand nombre. Par contre, la voiture en kit, ça a un prix autour de 10 000 euros.
3: Otilia Ferret, correspondante
0: de RTL à Stockholm.
1: Bon, moi, je veux bien l'essayer, mais vous allez m'aider euh, à la monter. <rire> <monté> <rire> non,
0: là, ne comptez pas sur moi.
1: Lui est de retour. Trois ans après son album à l'aube revenant. Francis Cabrel dévoile ce matin une ch nouvelle, ch nouvelle chanson inédite. Ça s'appelle On arrive demain. Ah,
3: et figurez-vous que c'est la première fois qu'il accepte d'écrire et de composer spécialement pour le cinéma. Euh, son titre Claude, le dernier film de Philippe Guillard pour l'honneur qui sortira dans une semaine l'histoire de, de migrants qui parviennent à s'intégrer dans un petit village grâce au rugby, un thème cher aux chanteurs qui fêtera ses 70 ans cet été Steven Bellery l'a joint en exclusivité
11: pour RTL c'est un thème qui m'a toujours touché parce qu'il faut vraiment un sacré courage pour se séparer de tout, quoi, de sa terre natale, de ses paysages, de sa famille. Évidemment pas de son confort parce que souvent les gens, la plupart du temps, partent pour en trouver, mais de tout ce qui faisait leur vie, quoi. Et de s'arracher à tout ça pour partir vers l'inconnu, ça m'a toujours semblé quand même extrêmement courageux. C'est pour ça que je regarde ces gens toujours avec de la compassion. Quand je fouille dans mon histoire, mon grand-père, c'est pas si vieux que ça, est parti d'Italie dans les années 1920, 23 exactement d'ailleurs. C'est vrai que ça, ça m'impressionne beaucoup. Et voilà, on ne fait aujourd'hui que répéter ce, ce cas de figure chez tous les gens, qu'on aperçoit ici ou là.
16: Vous n'avez rien à craindre, on ne vient pas pour se plaindre, c'est tout sauf un détail. Ouvrez-vous
0: de Francis Cabrel qui s'est confié donc en exclusivité à Steven Bellery pour RTL. On passe aux courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Brieuc.
3: Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 2, le 15, le 3, le 7 et le 12.
0: L'outsider de RTL, c'est le numéro 12, Gangster du Vallon. Sébastien Bruxelles nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h13. RTL Matin Bonjour William Gayle. Bonjour. Joe Biden, 80 ans, euh, annonce qu'il veut rempiler à la Maison-Blanche. Et vous vous interrogez ce matin, peut-on être trop vieux pour faire de la politique
17: Alors figurez-vous Yves, qu'en travaillant sur la question hier, je suis tombé sur un rapport de 2015 qui avait été commandé à l'époque par le ministère de la Ville et de la Jeunesse et qui préconisait de plafonner l'âge des candidats à une élection, de fixer un âge limite à 70 ans. Non. Alors à ce tarif-là, bye bye papy Joe et papy Donald aux états unis Mais le général de Gaulle aussi aurait été mis à la retraite forcée dès 1960. Winston Churchill aurait raté un, un mandat de Premier ministre. Et ni François Mitterrand en 88, ni Jacques Chirac en 2002 n'auraient pu se représenter à la présidentielle. Je peux continuer comme ça longtemps oui. L'idée était débile et heureusement le rapport a fini à la poubelle. Je dis débile, se préoccuper de la santé de nos dirigeants et du renouvellement de nos élus, ça ne l'est pas. Mais fixer une limite arbitraire, oui, je maintiens que ce n'était pas brillant. Mais ça veut dire, William, que l'âge n'est jamais un problème L'âge en lui-même, non. Comme dirait l'autre, le temps ne fait rien à l'affaire. Il n'y a que deux choses qui comptent. Un, les compétences. Et deux la forme physique et mentale pour exploiter ses compétences et son expérience. Et c'est pour ça que la question se pose en ce moment avec Joe Biden, parce qu'on est témoin depuis 4 ans de ses absences, de ses trous de mémoire, de ses erreurs, de ses chutes à vélo ou dans les escaliers, parce qu'il n'est déjà plus celui qu'il a été et parce que ça se voit, il a 80 ans mais il en aurait 15 de moins avec les mêmes difficultés, ça serait exactement la même chose. En France le sujet est rarement abordé. Peut-être que le dernier à l'avoir fait, un peu franchement, c'était Alain Juppé, favori de la course à l'Elysée pour 2017, mais qui s'approchait déjà des 70 ans. Et il avait promis à l'époque de ne faire qu'un seul mandat
0: s'il était élu. Et puis vous connaissez la suite. Non, ces élus qui ne savent pas s'arrêter à temps, qui s'accaparent les mandats, est-ce que ça n'est pas quand même un vrai problème Si,
17: mais la solution est assez simple. C'est l'électeur qui décide de faire remplir ou pas, son maire ou son député, à la limite, réfléchissons à un nombre de mandats consécutifs à ne pas dépasser, sans question d'âge, à la limite. Mais question renouvellement des élus, on n'est pas dans les choux. En France, l'âge moyen des députés élus l'an passé à l'Assemblée, 49 ans. Emmanuel Macron en a 45, élu à 39. Et puis qui vous dit que demain, les Français n'auront pas envie d'une figure plus expérimentée, plus ronde, plus rassurante à l'Elysée si vous voulez, je vais vous présenter un certain François Bayrou <rire> ah, yeah. Qui aura 75 ans en
0: 2027 Et qui s'accroche toujours à ça Les choses sont claires, merci beaucoup William Galibert RTL,
2: il est 7h15 RTL événement
1: Un mois après les violences à sainte soline On vous emmène, et c'est l'événement ce matin sur RTL Dans le sud de la Vendée Où 25 mégabassines sont déjà en fonctionnement Bonjour Mathieu Lopineau Bonjour
14: Amandine et bonjour à tous et Vous
1: vous êtes rendu sur place pour RTL Alors là-bas on a un peu de recul puisque la première réserve d'eau a été installée il y a plus de 15 ans
14: oui, installé à Longeville-sur-Mer à l'ouest du département de la Vendée où Julien est né, agriculteur de 32 ans cultive du blé, du maïs du tournesol, des haricots ou encore des pommes de terre Julien est connecté à la bassine de Longeville depuis 5 ans maintenant, et ça lui permet d'éviter les pénuries en plein été.
6: On voit bien en 2022 avec le, le, enfin, la grosse canicule qu'on a eue en Vendée les nappes se sont super bien comportées, mieux que d'habitude justement du fait de ce système là, on n'a pas eu de pénurie d'eau
14: Ici en Vendée, ces hein, 25 réserves contiennent 11 millions de mètres cubes d'eau, partagés entre 200 agriculteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau des bassines n'est pas directement pompée des nappes, mais les bassines sont remplies avec l'excès d'eau l'hiver une fois que la nappe est pleine. Et les agriculteurs irriguent uniquement avec l'eau de ces réserves en bonne intelligence. Si les nappes baissent trop, on diminue
6: l'irrigation pour tout le monde. C'est pas parce que la réserve elle est pleine que euh, ben, nous on a l'eau, on s'en fout, on va arroser. Et puis le gars qui est à 10 km, qui n'a pas pu se relier à la réserve, eh ben, lui il est impacté. Donc c'est tout le monde pareil. Même s'il y a de l'eau dans la réserve. Nous, on voit les effets positifs en Vendée. De toute façon, c'était le seul système pour maintenir une irrigation et soulager nos sous-sols et nos réserves.
1: Bon Mathieu, on l'entend, les agriculteurs semblent satisfaits. Il n'y a jamais eu d'opposition contre ces réserves
6: alors, très peu, hein, comme nous l'explique Julien né. C'est après une fois les constructions faites, il y a eu des dégradations. Chez nous, en Vendée, on avait eu pareil, une manifestation sur le site de Nallier où ils avaient découpé les bâches. On avait grand peur que depuis à Sainte-Soline, qu'il y ait des mouvements qui se déplacent soit avant, soit après chez nous. Ça n'a pas été le cas, on reste toujours sur nos gardes, il faut faire attention.
14: Donc l'ambiance a toujours été un peu apaisée quand même ici Oui.
1: Bon, ça fait 15 ans, je le rappelle, que ces réserves existent en Vendée, on a donc un peu de recul. Ont-elles vraiment permis d'éviter, Mathieu, d'assécher les, les nappes phréatiques
14: Rien à voir avec la situation dans les années 80 puisqu'à cette époque l'irrigation se développe, tous les agriculteurs en veulent en 1995 la nappe descend si bas qu'on observe des phénomènes d'inversion de flux c'est-à-dire que l'eau du marais eh bien, s'est revidée dans la nappe et les agriculteurs se sont retrouvés arrosés avec de l'eau souillée. Alors pour Yves Le Kelec, le président de France Nature Environnement en Vendée, eh bien, il fallait absolument faire quelque chose.
16: C'était une forme de Far West voilà où il n'y avait pas vraiment de règles. Chacun avait son ou ses forages et donc on arrivait à quelque chose évidemment de très problématique avec une nappe qui chaque été s'effondrait. Donc il fallait trouver une solution en stockant donc de l'eau dans des réserves spécifiques de façon à ce que les prélèvements destinés à ce stockage d'hiver euh, ne mettent pas à mal non plus la situation de la nappe. Les réserves, ce n'est pas une
14: solution magique non plus. Le problème pour Yves Le c'est le type d'agriculture gourmande en eau ou encore l'évaporation de l'eau stockée dans les bassines. Mais depuis que les agriculteurs utilisent l'eau des réserves, la nappe est remontée et on observe une augmentation des niveaux d'eau dans le marais Poitevin. la est donc beaucoup plus équilibrée.
16: On commence à voir les effets. C'est effectivement une nappe qui aujourd'hui se tient beaucoup mieux en été. Même une année comme 2022 qui a été quand même très très difficile, euh, on n'a pas assisté à euh, des effondrements de nappe.
14: Donc pour vous c'est une bonne chose
16: donc, Il y a des effets positifs. Nous-mêmes on s'est opposé à ces projets, on n'était pas d'accord. Ce qu'il faut voir c'est que l'outil a permis de mettre en place une vraie gestion collective de la ressource. Donc ouais. il y a du travail encore mais on ne part pas de rien, on part d'une situation qui est en tout cas largement améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Et ce n'est pas
14: fini puisque trois autres réserves d'eau seront construites d'ici 3 à 4 ans vers Longeville-sur-Mer.
1: Il y a bien un vrai bénéfice, vous l'avez entendu en tout cas en Vendée, même les écologistes le reconnaissent. certains RTL événement est signé Mathieu Lopineau. Merci à vous Mathieu. Une
0: véritable gestion collective de la ressource, ça fait beaucoup de bien d'entendre tout cela. Dans un instant, RTL sans filtre, on va retrouver Sébastien Marx.
2: 7h21, RTL, vivre ensemble. RTL matin,
0: sans filtre. 7h21, c'est l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour
18: Sébastien Marx. Bonjour, vous allez bien Ben ça va et vous Ouais, très bien. Aujourd'hui, je devrais parler d'une actualité chaude le foot. C'est une actualité parce que c'est toujours une actualité. Et chez moi, c'est à cause de mon fils. Depuis la coupe du monde, il est à fond. Il a 7 ans et donc c'était sa première vraie coupe. C'était comme un rite de passage vers le monde des hommes qui n'ont pas beaucoup de mots à se dire à part But « pute ». Et eh oui, chez le mec, il y a juste quelques petits sujets tabous, comme l'amour, la tristesse, le bonheur, l'angoisse, la joie, la peur, la frustration, la nostalgie, la mort, le désir, le doute, la croyance, la douleur, le stress et l'astrologie. Mais il restera toujours le foot pour créer un lien. Le truc, c'est que même le mec le plus bobo, antelot et féministe en France s'y connaît un minimum en foot. De la même façon que n'importe quelle femme pourrait te dire la différence entre mauve et violet. <rire> n'importe quel homme, malgré ses lunettes, son jean collant et son écharpe, peut expliquer la règle de hors-jeu. Mais mmh. parce que je ne voulais pas qu'il tombe dans le côté bof de ce sport, j'ai essayé de faire croire à mon fils que le foot n'existait que tous les quatre ans, ah. exactement comme les JO, les années bisextiles et les fois où je gagne une dispute avec ma chérie. <rire> Mais malheureusement, il va à l'école ah bah oui. et il parle à ses copains. Et donc, il est rentré un jour tout excité en disant, on m'a dit qu'on peut regarder le foot toute l'année. <rire> Fuck, il est au courant.
1: Mais en effet, c'est assez compliqué de cacher ce genre de choses. Il a réagi comment
18: Bon, depuis, c'est une obsession c'est le seul sujet de conversation possible avec lui et c'est la seule activité qui l'intéresse, alors pour regarder des matchs, j'ai dû prendre un abonnement spécial Amazon Prime honteusement sponsorisé par Uber Eats le coup de pub d'Uber Eats est tellement efficace que mon fils pense que la première ligue du foot en France s'appelle Ligue 1 Uber Eats mmh. c'est vrai que je trouve les sponsoring des clubs vraiment sans gêne, j'ai halluciné que sur les maillots d'une équipe de foot le sponsor est écrit plus gros que le nom de l'équipe. Pendant longtemps, je pensais que le match était entre les Qatar Airways et le Fly Emirates. Il faut savoir que je n'étais pas à fond sur le foot quand j'avais son âge. Parce qu'aux états unis ce sport n'est pas très populaire. En fait, c'est que le sixième sport le plus regardé là-bas. On a baseball, basketball, football américain, hockey, tirer sur les gens, puis le foot. Vu le nombre de sports professionnels qu'on a là-bas, le foot est quasiment réservé aux femmes et aux immigrés. En gros, rien qui pourrait intéresser les chaînes de télé là-bas. On est tellement méprisant par rapport à ce sport aux States qu'on n'appelle même pas du foot, on l'appelle « soccer mm ». -hmm. S'il y a bien un sport qui devrait s'appeler football, c'est celui où la seule règle quasiment, c'est que tu dois taper le ball avec ton foot. Mais aux États-Unis, nous avons donné ce nom à un tout autre sport, un sport où on lance le ballon avec nos mains. <rire> habillé en Iron Man.
1: Bon, et, et maintenant vous habitez en France, Sébastien, vous suivez le foot quand même J'essaie, ah.
18: mais j'ai du mal à suivre tous les différents championnats de foot professionnel en France. Il y a la Ligue 1, mmh. où des équipes de différentes villes françaises se confrontent. Puis il y a la Ligue des champions, où des équipes de villes d'autres pays européens se confrontent. Puis il y a la Coupe d'Europe, mmh. où les équipes nationales d'Europe se confrontent. Et puis la Coupe du monde, où les équipes nationales d'Europe confrontent l'Argentine. <rire> à mon avis, même les joueurs doivent oublier pour qui ils jouent. Mbappé a dû se dire, mais attends. Mais est-ce que je devrais passer le ballon à Messi aujourd'hui Ou lui donner un coup de boule On est quel jour exactement Mais malgré tout ça, je soutiens mon fils avec sa passion du foot. Parce que au moins, il fait du sport. Au moins, il va rencontrer d'autres gamins de son âge. Au moins, il a un sujet infaillible de conversation avec n'importe quel autre paire de testicules. Il n'aura jamais de mal à s'intégrer au clan des mâles. Et grâce à lui, et malgré moi, maintenant moi aussi, je fais partie du club.
0: Merci Sébastien Marx, on vous dit à la semaine prochaine et puis on embrasse bien entendu notre camarade Elodie Pou qui sera bientôt de retour avec nous.
1: 7h25 oui. sur RTL, dans moins de 5 minutes le journal et à la une, Elisabeth Borne qui présente aujourd'hui sa feuille de route pour les 100 prochains jours une semaine après l'allocution d'Emmanuel Macron la première ministre doit détailler tout à l'heure à la mi-journée une série de mesures autour des quatre grands chantiers fixés par le président le président qui accueille lui à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap, rendez-vous boycotté par certaines associations qui regrettent le manque de concertation, on en parle à 7h40 avec le député Sébastien Pétavy, premier député en fauteuil roulant côté météo, Louis Baudin, se aujourd'hui moins humide, euh, mais toujours beaucoup de nuages. Hein. Beaucoup de
15: nuages et puis des températures un peu en hausse quand même. Ah, ça c'est la bonne nouvelle bien, du ouais. jour.
1: À tout de suite. <rire>
0: RTL matin. 7h27, oui, ben on fait notre point météo. Euh, timide, redoux du côté de nos
15: températures. Oui, exactement, je peux commencer par ça parce que oui. ça, effectivement, on va revenir à des valeurs de saison. Bon, alors ce matin, il fait froid. Hein. Il y a moins 2 à Chamonix, à Charleville-Mézières, hein, moins 1 à Luxeuil à 3 ou encore 1, 0 degré à Metz. Hein. Donc, c'est frais ce matin, mais cet après-midi, là, ça devrait monter. Hein, 14 à 18 degrés dans la moitié nord. Oui. On revient quand même petit à petit à des valeurs de saison. Bon, pas à Lille, il y aura 13 degrés. 18 à 21 dans la moitié sud et 21 à 24 près de la Méditerranée. Donc ça, c'est mieux. Côté ciel, pas franchement. Hein. Ça sera encore nuageux. On ne peut pas tout avoir. Oui, on ne peut pas tout avoir. C'est pour ça que j'ai commencé par cette température. Des passages nuageux fréquents dans la plupart des régions. Quelques petites trouées ici ou là. Et puis encore quelques pluies. Alors très faibles. Hein. On les retrouvera surtout cet après-midi entre le massif central et les côtes de la Manche. Ça restera très mesuré. Puis un peu plus de soleil, encore une fois, près de la Méditerranée où il y aura moins de vent, moins de mistral et de tramontane.
0: On peut se projeter un petit peu sur la fin de
15: semaine Ah comme... oui, alors là, sur, sur la, la fin presse... de se... Oui, bon, je ne sais pas si c'est bien, mais enfin, en tout cas, oui, c'est vrai, avec euh, encore des passages nuageux demain, des averses qui vont revenir déjà par les régions de l'ouest, hein, avec une vraie perturbation qui va traverser notamment la moitié nord, dans l'est, on aura encore du soleil, vendredi, des averses sur la moitié nord, un peu moins dans le sud, et puis on en vient au week-end qui semble assez instable, hein, quelle que soit la région, et de nouveau plus frais, avec des nuages, de la pluie. Vous allez me dire, on a toujours besoin. Enfin, là, on va peut-être commencer à me dire, ça suffit, euh, des précipitations, parce qu'il devrait y en avoir au moins jusqu'à lundi prochain. Ah oui, donc euh, ça. Ah oui, le week-end, là, le, le début des vacances, euh, pour ceux qui partent à la deuxième semaine, va être particulièrement arrosé. Hein, oui, avec des orages. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura aussi dans le sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ce
0: qui veut dire que nous aurons un premier mai de manifestation sous la pluie. Et sous les averses en tout cas oui, dans beaucoup de régions Merci ouais. beaucoup Louis Baudin RTL, il est 7h30 Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les bons élèves de la sobriété énergétique récompensés ce matin, plusieurs fournisseurs promettaient à l'automne un bonus aux clients qui consommeraient moins d'électricité cet hiver. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Pour RTL, vous avez obtenu le résultat et le montant des défis lancés par les opérateurs. D'abord chez Total Energy, combien d'abonnés vont, vont toucher un bonus
7: et bien selon nos informations, plus d'un million de clients vont percevoir un bonus moyen de 90 euros. Total Energy avait mis en place un bonus conso. 2,5 millions de clients étaient éligibles. Et pour obtenir ce bonus, il fallait réduire d'au moins 5% la consommation d'électricité de son ménage par rapport à l'hiver précédent. 54% des clients ont joué le jeu. Le bonus allait de 30 euros pour 5% d'économie et jusqu'à 120 euros pour 20% d'économie d'électricité. Il ne s'agit pas d'un chèque donc, mais ce bonus apparaîtra directement sur la facture le mois prochain et sera déduit sur les prochaines mensualités.
19: Et pour les clients d'Engie
7: eh bien, le principe était un peu différent. Engie proposait à ses clients 7 journées de défis pendant lesquelles les clients volontaires devaient effectuer des économies d'énergie. Tous les clients d'Engie avaient déjà réduit leur consommation de 6% cet hiver. Ceux qui ont participé au défi ont économisé 8% de plus, soit l'équivalent de la consommation journalière de la ville de Nice, selon l'entreprise. L'ensemble des gains cumulés est d'un million 365 000 euros. Un pactole qui sera redistribué aux 200 000 clients dans les jours qui viennent.
19: Un chiffre RTL dévoilé ce matin par Arnaud Touche. EDF n'a pas pu nous faire parvenir ces données.
0: Quelle sera la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours Réponse donc en fin de matinée.
19: La première ministre Elisabeth Borne présente son plan pour mettre en œuvre les trois axes visés par Emmanuel Macron la semaine dernière. Travail, justice et services public, la santé et l'école donc. Le chef de l'État en déplacement hier dans le Loir-et-Cher, bien tenu à l'écart de groupes qui l'attendait comme à chaque fois désormais, avec des casseroles. Un peu plus tôt sur RTL, le ministre de l'Action et comptes publics Gabriel Attal s'interrogeait sur le profil de ces manifestants les désignant comme des militants syndicaux politiques d'ultra-gauche. Pour RTL Christian Panvert est donc allé vérifier ses propos à Vendôme où se trouvait le président
17: Parmi les manifestants rencontrés des débutants comme Aimé, retraités qui n'a participé à aucune manifestation mais hier il est venu avec une boîte de conserve vide pour dire son mécontentement contre le 49-3 Les députés n'ont pas, pas voté, rien du tout alors donc on peut avoir des gamelles des adhérents du parti communiste ou de la NUPES, mais aussi des non-encartés, comme Virginie La Cinquantaine, éducatrice spécialisée.
9: C'est très important de manifester euh, notre colère auprès de
19: roi Macron, pour lui dire qu'il ne peut pas décider seul euh, de ses choix.
17: A ses côtés, Christophe, licencié d'une entreprise de métallurgie, il tape sur un plateau en inox. C'est ce qu'on a comme pouvoir, c'est tout. On a manifesté euh, 13 fois euh, autour de, de Blois, dans Vendôme, partout, mais rien ne se passe. Il y a aussi les militants syndicaux Sud ou CGT, comme Anne-Marie, psychologue.
20: Les gens ont une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là, de ne pas être entendue. Si
17: un autre concert de casserole est organisé dans le département du Loir-et-Cher, elle y participera.
19: Christian Panvert dans le Loir-et-Cher pour RTL.
0: On part dans les Vosges maintenant, un garçon de 16 ans garde à vue après la découverte du corps d'une petite fille de 5 ans dans un sac poubelle.
19: L'enfant retrouvé hier à rambert près d'Épinal. Le, le principal suspect a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il l'avait retrouvé dans un appartement situé à une centaine de mètres du domicile de la victime. Un adolescent déjà connu des services de police et souffrant de troubles psychiatriques selon le maire de la commune. Jean-Pierre Michel au micro, de Dimitri Ramelot.
11: Il avait été placé pendant de nombreux
21: mois, suite à des faits un petit peu similaires, apparentés. Il venait de faire apparition sur le territoire depuis quelques semaines. Et donc la police municipale l'avait repéré et donc était assez attentif à son égard. Il avait tendance à attirer des jeunes enfants vers lui et à avoir des gestes à caractère sexuel. La vidéoprotection a bien servi pour justement pouvoir identifier et démanteler ces faits.
19: Une conférence de presse du procureur prévue aujourd'hui. Jusqu'à 40 degrés cette semaine en Espagne, une vague de chaleur précoce et exceptionnelle touche le pays qui doit donc s'adapter. Plus de clim dans le métro, horaires modifiés pour les écoles, vous l'entendrez à 8h sur RTL.
0: RTL 7h33, les meurtres plus facilement élucidés que les cambriolages, c'est l'enseignement des chiffres des affaires résolues par la police hein, qui viennent d'être publiés.
19: Données du ministère de l'Intérieur sur lesquelles RTL se penche ce matin avec des écarts abyssaux sur 100 cambriolages en 2021, 8 sont résolus en un an contre 75% pour les homicides. Principale raison, pas assez d'effectifs et donc une priorité donnée aux affaires d'atteinte aux personnes. Yann Bastière, délégué national investigation à unité SGP Police, l'explique à Maxime Lévy.
22: Lorsque des priorités sont données aussi bien par le pouvoir politique que par euh, les parquets, dans des instructions de politique pénale, euh, demande de, de ne pas traiter euh, certains champs infractionnels, notamment les petites escroqueries ou des préjudices euh, d'ordre matériel, des petits vols, euh, dans les, les montants sont peu élevés. On va tous se le dire, euh, les assurances sont là pour dédommager euh, en cas de préjudice. Donc il y a des choix qui sont faits, aussi bien du côté de la police que de la justice, au vu des effectifs contraints dont nous disposons. Donc effectivement, on met le paquet, et fort justement, sur les atteintes aux personnes.
19: Un détail des chiffres des affaires résolues dans le journal de 8h.
0: On termine avec le foot et une affiche digne de la Ligue des champions ce soir en Angleterre.
19: Arsenal, leader du championnat mais avec deux matchs d'avance sur la pelouse de son dauphin, Manchester City à 21h. Rencontre pour le compte de la 33 e journée de Premier League décisive dans la quête du titre. L'occasion aussi d'un face-à-face, Philippe Sanfourche, entre d'un côté Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien, et celui dont il a été le mentor, l'Espagnol, Mikel Arteta.
12: Oui, c'est le maître et l'élève. Pendant trois ans et demi, Mikel
11: Arteta a été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Et le coach des Citizens se souvient parfaitement que son jeune assistant avait déjà du sang
12: londonien dans les veines. Quand nous
15: étions ensemble à City et que nous marquions beaucoup de buts, il sautait, il célébrait. Sauf face à une équipe, une seule équipe face à laquelle il ne célébrait jamais, c'était Arsenal
12: les Gunners revenus au plus haut niveau depuis maintenant deux ans Mikel Arteta peut offrir cette saison à Arsenal un titre qui lui échappe depuis 2004 et les années Wenger une occasion à saisir absolument On veut le faire, l'opportunité est incroyable pour nous, on le
0: savait si tu veux gagner le championnat, tu dois venir battre City chez eux, si tu veux gagner le championnat tu dois gagner
12: ces matchs Un challenge qui aurait valeur d'exploit puisque Manchester City, déjà qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions vient également de remporter ses six
11: derniers matchs de championnat
19: Philippe sansfour chef de la rubrique foot de RTL, coup d'envoi donc 21h, enfin le basket, Monaco battu à domicile 79 à 60 par le Maccabi Tel Aviv en ouverture des quarts de finale d'Euroleague. De Deuxième match entre les deux clubs, demain, toujours à Monaco. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30.
0: Merci, chère Hortense. Dans un instant, François Langlais, Langlais Co. Euh, François s'intéresse aujourd'hui à, à Casino, hein, le géant de la distribution qui est dans la tourmente. Il revient sur la saga du groupe dans un tout petit instant. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
20: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. Il est 7h37, l'anglais. Quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. L'enseigne de distribution Casino n'est pas en grande forme, au point qu'elle suscite même des convoitises.
11: C'est vrai, Casino, c'est le 7 groupe de la distribution française, avec un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards d'euros quand même, et des marques aussi connues que Casino lui-même, à hein, planter surtout en Ile-de-France, en région Rhône-Alpes et Paca, mais ce sont aussi les magasins de centre-ville, Monoprix et Franprix. Et le numéro 2 européen du e-commerce, c'est Discount. Un groupe fondé en 1898 par un entrepreneur génial dont le nom parlera à tous les amateurs de sport, Geoffroy Guichard. Eh bien oui, Geoffroy Guichard, le stade de saint etienne Exactement, c'est lui qui a fait construire ce stade en 1930. À la fin du 19e siècle, il avait repris une épicerie qui appartenait à la famille de sa femme, les Perrachons. Épicerie installée dans l'ancien casino, lyrique, casino lyrique de saint étienne qu'il développe très rapidement euh, plusieurs dizaines de succursales dans la région sont montées l'entreprise non seulement vend mais fabrique des produits alimentaires expansion continue dans l'entre-deux-guerres pour atteindre 1000 établissements à la veille de la crise de 1929 c'est l'une des premières entreprises françaises à développer à l'instar d'un autre fleuron français les pneumatiques Michelin ce qu'on appelle le paternalisme avec une sorte de sécurité sociale privée pour les salariés. Et c'est au sortir de la seconde guerre que les enfants de Guichard prendront une avance décisive grâce à un voyage aux états unis qui les inspire. Qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas ben, Ils en rapportent le concept révolutionnaire du libre-service permettant aux clients de piocher lui-même dans les rayons, certains étant réfrigérés d'ailleurs pour mieux conserver les aliments. Ce sont les prémices de la société de consommation. En 1959, une autre invention première date limite de consommation sur les aliments. Pour mieux informer le client Supermarchés et hypermarchés arrivent ensuite Puis l'internationalisation du groupe En Amérique du Nord, du Sud Ainsi qu'en Asie
0: Mais c'est toujours la famille qui est aux commandes
11: Non, parce qu'arrive dans les années 80 un nouveau personnage un fonctionnaire brillant, ancien directeur de cabinet De Pierre Bérégovoy à Rivoli C'est-à-dire le ministère des finances de l'époque Il prend le contrôle de l'entreprise La développe encore À une époque où la grande distribution française Connaît une fureur de la fusion et du rachat Une sorte de monopolie où s'affrontent les familles de commerçants, dont bon nombre datent du 19e d'ailleurs. Certaines enseignes disparaissent, les Euromarché, Continent, Mammouth, Champion, Félix Potin et autres. D'autres prospèrent et Casino est celle-là qui s'adjoint bientôt Monoprix et Leader Paris. Alors qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui bah, Cette croissance éblouissante s'est faite au prix d'acrobatie financière avec des montages qui débouchent sur une dette trop élevée. Du coup. La rentabilité chute, les investisseurs s'inquiètent. Casino est contraint de céder bon nombre de magasins. L'entreprise est aujourd'hui étranglée par la montée des taux d'intérêt, donc par le coût de sa dette. Deux prétendants se profil, qui lui donneraient de l'argent frais. Un milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, déjà propriétaire de Fnac Darty, et bientôt de grosses maisons d'édition française. Et un concurrent, les trois mousquetaires d'Intermarché, associés au groupe Teract, qui possède Jardiland et Gamvert. L'épicerie du casino lyrique Stéphanois, qui a déjà traversé bien des guerres et des crises, s'apprête à commencer. Une nouvelle vie. C'est une véritable saga. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL pour le hors-série de Langlais. À propos, Yves, vous savez avec quoi se promène toujours un tchèque très riche non, non. <rire> Avec son carnet. Le carnet tchèque. <rire> bah, vous, la là,
1: blague du jour. Oui, vous l'avez travaillé. Bien. Bon, elle est pas mal. Oui, ah, c'est pas mal. On vote pour 7h40 Allez. sur RTL. Dans un tout petit instant, on va parler handicap. Conférence nationale aujourd'hui à l'Élysée, la sixième édition. Et pour l'occasion, je reçois le député Sébastien Pétavi. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes le premier député en fauteuil roulant de toute l'histoire de la Ve République. Euh, sincèrement, quand j'ai découvert ça, je, je me suis dit c'est fou qu'il n'y en ait pas eu avant. Euh, ça, vous avez été surpris, vous aussi, de le découvrir
12: oui. Oui, oui, je l'ai découvert en rentrant dans la cour de l'Assemblée avec le une ruée de journalistes donc, qui sont arrivés et qui m'ont demandé si j'étais le premier, alors je euh, l'ignorais voilà, alors c'est assez extraordinaire parce qu'en fait euh, toute l'assemblée était prévue pour des visiteurs en situation de handicap mais pas pour qu'un député puisse l'être alors finalement c'est assez représentatif de, ce qui, de la place des personnes en situation de handicap dans la société, c'est quand, quand on va au théâtre alors on peut être spectateur mais on peut pas être euh, sur scène
1: mais on va en parler dans un instant. À tout de suite.
0: A tout de suite avec Sébastien Pétavy, député écologiste de Dordogne,
20: sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h43. Euh, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Sébastien Pétavi, qui est député écologiste de Dordogne.
1: Député écologiste et coprésident du groupe d'études handicapées et inclusion à l'Assemblée. Et vous êtes, je le disais, le premier député de la 5e République en, en fauteuil roulant. Euh, Sébastien Pétavi, ça vous agace d'ailleurs qu'on qu fasse remarquer ça ou pas
12: Non, ça ne m'agace pas. C'est-à-dire que j'ai pu préciser que je ne souhaitais pas être réduit à cette question-là.
1: Bon, c'est vrai que ça paraît fou qu'il n'y en ait pas eu d'autres avant. Mmh. Euh, depuis le début de la Ve République, pas d'autres députés en fauteuil roulant. Euh, et à votre arrivée à l'Assemblée, il a fallu faire euh, un certain nombre d'aménagements. Racontez-nous.
12: Ben, notamment euh, au sein de l'hémicycle. Parce mmh. que donc, tout le reste de l'Assemblée était, on va dire, à peu près euh, accessible. Euh, mais vu la disposition euh, de l'hémicycle, en fait, c'est impossible de pouvoir, en fauteuil roulant, monter dans les rangs et s'installer... Euh, avec mes collègues.
1: Donc vous siégez aux côtés du gouvernement
12: C'est ça. Oui, oui. On se prépare pour 2027.
1: Vous le vivez comment Là, vous le prenez avec le sourire, mais comme une injustice
12: C'est quand même l'endroit où a pu être votée la loi de 2005. Donc c'est quand même. Sur
1: l'accessibilité, justement, des personnes voilà, en situation de handicap C'est
12: extraordinaire que cet endroit n'ait pas pu être accessible. Oui.
1: L'endroit où on fait la loi n'applique pas la loi. Oui, oui. Ça en dit long sur. L'état de notre société sur cette question-là
12: ça, ça en dit long et puis euh, je crois qu'il y a surtout une histoire d'imaginaire que ça peut ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une personne en situation de handicap puisse être à cette place-là. Mais bon, je pense aussi à tous les enfants aujourd'hui en situation de handicap. Et c'est vrai qu'à part le sport qui est valorisé sur la question du handicap, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres modèles aujourd'hui.
1: Comment vous l'expliquez ça
12: euh, ben, je crois que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des institutions, parce qu'en fait, la question du handicap est toujours traitée de manière médicale. Euh, mais finalement, au niveau des droits, euh, je crois que ça va être le sujet euh, cet après-midi euh, euh, à l'Elysée. Mais c'est quelque chose qui, qui fait défaut, effectivement.
1: On a trop mis à l'écart pendant des années et des années ou...
12: On n'a pas pu le concevoir. Enfin, quelqu'un qui est en situation de handicap est forcément fragile, ne rentre pas dans les standards certainement de la société. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Mais bon, déjà, il y a je ne sais combien d'embûches au niveau de la scolarité, au niveau de l'université, n'en parlons pas. Et puis, pour l'accès à de nombreux emplois.
1: Vous avez euh, 40 ans. Euh, et vous... 41. 41, pardon, je vous ai rajeuné. Euh, et vous êtes en fauteuil depuis l'âge de 3 ans. Mmh. Vous avez vu, j'imagine, quand même les choses évoluer ou... au moins le regard
12: Oui. Oui, oui le, le regard a, a évolué, Mais quand j'étais enfant, bon, c'était peut-être pas très fréquent de pouvoir croiser dans la rue des personnes en situation de handicap, donc il y avait toujours un regard, on va dire, spécifique, notamment les enfants, qui, qui étaient toujours surpris de, de, de voir quelqu'un en fauteuil roulant. Bon, maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent Voire plus présent. Euh, mais voilà, il reste euh, beaucoup de travail euh, au niveau de, de l'accessibilité.
1: L'accessibilité, c'est l'un des problèmes euh, principaux et ce sera, j'imagine, l'un des sujets qui sera euh, au cœur de cette sixième conférence nationale du, du handicap qui a lieu tout à l'heure à, à l'Elysée. Alors, cette conférence, il faut le rappeler pour nos auditeurs, elle a lieu les, tous les trois ans et elle réunit en fait les pouvoirs publics et les acteurs du handicap. Un certain nombre d'associations euh, ont décidé de boycotter l'événement. Euh, vous y serez, vous Elles ont raison de boycotter cet événement euh,
12: bah, la grande question, Ça sert pas à rien. La, la, la grande question est pourquoi ils veulent boycotter. Ils veulent boycotter parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été entendus lors des concertations. À une semaine euh, donc de, de du CNH, mm -hmm. ils n'avaient strictement aucune information sur les avancées qui allaient être proposées. Donc, euh, enfin, on a surtout un gros problème démocratique aujourd'hui euh, en France. Ce problème démocratique s'appelle Emmanuel Macron, et, et voilà le souci aujourd'hui
1: parce qu'il n'y a pas eu assez de consultation. Euh... Mais,
12: enfin, on, on l'a vu sur d'autres sujets, oui. euh, là, ces derniers temps. Et il s'est passé euh... la même chose sur... Eh ben, il se sur passe cette... encore une fois, la même
10: chose, oui.
1: La ministre déléguée qui est en charge des, des personnes handicapées a promis des réponses très concrètes hein, pour améliorer la, la vie des personnes en situation de handicap, leurs familles aussi et leurs aidants. L'urgence, d'après vous, c'est quoi L'accessibilité euh,
12: L'urgence, euh, je crois qu'il y a la question de l'inclusion et de la scolarité. Euh, alors il
1: alors, y a eu des progrès de fait il ah, y a
12: des progrès puis, on, on était à 300 dire 000 dire que,
1: euh, élèves euh, scolarisés Il y avait scolarisés. 134
12: 000 en 2005 y en a, euh, 300 000 en 2017 et un peu voilà. plus de 400
1: 000 aujourd'hui Donc il y a Ça une avance. nette
12: progression C'est bien euh, Mais il y a combien d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés Ou partiellement scolarisés Et euh, comment on peut dans le pays des droits de l'homme euh, Envoyer comme message Aux enfants que finalement Dès leur enfance ils auront une place À part dans la société c'est pas sérieux, c'est pas digne. Et, et voilà le souci aujourd'hui. Il n'y a aucun chiffre précis, donc pour répertorier le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés à cause de ce... On
1: sait combien sont scolarisés, mais pas combien ne le sont non. pas.
12: Non, non et donc ce serait bien en fait d'avoir euh, ces chiffres précis, d'avoir un observatoire euh, alors que ce soit pour l'emploi, que ce soit euh, pour euh, la scolarité et de pouvoir mettre les moyens nécessaires, ce serait bien que l'on sache combien d'enfants ne le sont pas ou le sont partiellement, d'avoir une idée du nombre de postes d'AESH nécessaires pour la rentrée et de mettre les moyens qui parce sont les aides. C'est ça une bonne décision politique parce qu'aujourd'hui une AESH bosse une vingtaine d'heures et payée entre 700 et 800 euros n'a pas de formation ou maximum trois jours de formation, voilà comment on accueille dignement les enfants à l'école.
1: L'AESH, c'est l'accompagnant des élèves en, en situation de handicap, et sont souvent, quasiment toujours, des temps partiels, euh, payés 800 euros par mois oui. euh, aujourd'hui. Sans
12: et, formation. Sans formation. Ou très peu de formation.
1: Et les syndicats réclament un, un vrai statut... Oui. Euh, pour, pour eux. Il euh, y a la question de l'accessibilité la, aussi euh, on, on en parlait et en, en préparant cette interview, on ne va pas cacher ça aux auditeurs on évoquait le problème du métro parisien 3% seulement des stations de métro accessibles aujourd'hui aux utilisateurs de fauteuils roulants. Euh, on est à 18% dans le métro de Londres, 82% dans celui de Bartholo Barcelone euh, Est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir les JO et les Jeux paralympiques dans, dans une situation comme ça
12: ben voilà, Ça va être un grand moment parce que on... L'attribution des JO à Paris date de quelques années maintenant. Mmh. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été fait au niveau des transports et euh, du métro ben, Rien. Et donc la, la grande trouvaille donc, du gouvernement est de pouvoir mettre beaucoup d'argent public donc, pour acheter une flotte de taxis adaptée. Voilà. C'est euh, très bien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Euh, mais se pose la question de l'héritage des Jeux Olympiques. Parce que c'est toujours la possibilité justement de passer un cap. Et donc, quel est le cap Et bien il va y avoir énormément de taxis adaptés. Alors ce serait bien que l'on nous annonce cet après-midi que la location adulte handicapée va passer de 980 euros à 3000 euros pour que les personnes en situation de handicap après les JO puissent se transporter et utiliser le taxi.
1: Sauf que là vous faites preuve d'ironie, ça n'arrivera jamais jusqu'à 3000 euros. Bien sûr, surtout, mais il aurait bien, fallu quoi un service public il aurait fallu un service
12: euh, public un qui puisse avoir. alors si on ne peut pas rendre accessible euh, le métro qui est au moins des navettes et qui est un système de service public parce qu'un ticket de métro est autour d'un euro 80, quelque chose comme ça enfin je ne sais pas parce que je ne peux pas prendre le métro à Paris mais voilà, et, et une course de taxi va être au moins euh, à 20 euros donc en fait il y, y a quand même quelque chose qui n'est pas sérieux c'est Comment... une double peine c'est une double peine, oui, oui
1: Double peine à l'école, double peine dans, dans, dans les transports, il y a un sujet dont on parle peut-être Alors
12: Je, je crois pour, pour aller dans ce sens-là, bon, il y a l'ONU qui condamne la France au niveau du handicap, euh, l'Europe le fait, défenseur des droits euh, également. Donc voilà, euh, le, on va dire, comment on attaque cette journée spéciale autour du handicap.
1: C'est un manque de volonté, un manque d'argent
12: bah, C'est un choix politique.
1: Pourtant, Emmanuel Macron avait dit qu'il en faisait une priorité euh, oui. de son premier quinquennat. Oui, oui, mais... Il y a eu des quelques résultats, on l'a évoqué pour la scolarisation des enfants. Sur l'emploi, on est passé à un taux de chômage de 19% des personnes en situation de handicap à, à 13%, mais ça ne va pas assez vite
12: mais ça ne va pas assez vite, et euh, j'insiste là-dessus, mais quel est le message envoyé, euh, justement, de ne pas y mettre les moyens Quand on voit, parce que bon, vous parliez donc de, de la priorité de M. Mmh. Macron, alors on l'a vu aussi, par exemple, pour les femmes, hein, pour les violences conjugales, mmh. et on voit, il n'y a jamais des moyens qui sont mis derrière, donc il euh, y a une annonce, il y a de l'esbrouf, et puis il n'y a pas de moyens derrière.
1: Quatre très concret, d'après mes informations, le chef de l'État va annoncer cet après-midi le remboursement intégral des fauteuils roulants, fauteuils roulants qu'ils soient électriques ou, ou non. Euh, ça, c'est concret. Et c'est une, une, une
12: très bonne nouvelle. Voilà, Mon fauteuil coûte, je crois, 7000 euros. Et puis, il y a une base de remboursement de 580 euros aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, 580 euros seulement sur 7000
12: oui, mais après les MDPH donc, ont un plafond de 5000 euros sur 5 ans pour pouvoir aider, mais ça dépend des ressources de la personne.
1: Et ça, ça changerait la vie des près de 400 000 personnes qui sont aujourd'hui en fauteuil roulant
12: Oui, Oui, mais bon, le, le handicap ne se limite
1: pas au fauteuil roulant. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Pétavy pour votre témoignage, député écologiste de Dordogne. Euh, on parlera d'autres sujets la prochaine fois que vous reviendrez, c'est promis.
0: Avec plaisir. Et vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Sébastien Pétavy, à tout de suite.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Il est
0: 7h54, on se faisait quelques confidences. Alors Philippe, notre invité, le député Sébastien Pétavy oui. est donc resté pour votre chronique. Quand on a appris qu'on recevait un député écolo, investi par la
5: NUPES en fauteuil, notre économiste maison, François Langlais, a été très ému. Il a dit le pauvre, deux handicaps, en fauteuil et de gauche. Quelle horreur Et les médecins pensent qu'il pourra être de droite un jour Bon, depuis, François s'est reconverti dans l'humour, parce que nous a fait la vanne du, du carnet de tchèques. rire et chanson qu'a appelé à la réception. Bonjour Sébastien Il y a Bonjour. deux... Député, handicapé, célèbre à l'Assemblée Vous et Damien Abad, pour vous différencier C'est simple, vous êtes celui avec lequel Les femmes acceptent de prendre l'ascenseur Oui, bah, c'est mon petit côté inclusif Traiter mon Damien comme mon Jean-Marc Morandini Alors on vous présente souvent en disant Sébastien Pétaville premier député En fauteuil roulant et c'est agaçant de qualifier les gens Par leur handicap, qui ne les définit pas C'est un, c'est une info le handicap Vous imaginez si on faisait ça pour tout le monde enfin...
20: Vous êtes bien sur
5: RTL <rire> Oui, aujourd'hui nous recevons Trois membres du gouvernement, Gérald Darmanin, premier ministre de l'Intérieur non voyant, n'a pas vu une violence policière depuis un an. Christophe Béchu, le premier ministre de l'écologie muet, Il ne parle pas non plus la langue des signes, on ne peut donc pas communiquer avec lui. Et Elisabeth Borne, une femme. Oh non oui, non, mais c'est 30% de salaire en moins, c'est un handicap aussi, bon, je vous Philippe, défends. Philippe, vous, vous avez un très bon ami, euh, Jérôme, qui est dans un, Jérôme, un fauteuil. Oui, enfin. C'est comme Nadine Morano, euh, qui a une amie noire. J'ai dégané un ami en fauteuil, Jérôme. Bon, sûr, je l'aime pas plus que ça, c'est surtout une caution pour pouvoir faire des vannes sur les handicapés. Oui. Alors pourquoi avoir un ami handicapé Déjà parce qu'on fait du sport ensemble et que j'adore gagner.
0: Donc, euh, oui, alors
5: bonne motivation. On l'évoquait, mais quand je parle de mon ami à une connaissance, j'essaie de ne jamais le définir par son handicap. Donc je dis Jérôme, mon pote qui fait du wake surf. Alors on me dit, ah non, je ne vois pas. Je dis, si, celui, il a une marque de t-shirt, euh, Repai. Non, non, je ne vois pas qui c'est. Il habite Fréjus, il a une Volvo. Ah non, toujours pas. Bon, il est en fauteuil. Ah d'accord, je vois, je vois. C'est le gars en fauteuil, d'accord. Euh, bon, mais ça m'agace de le dire en premier. Voilà. Et bon, cela dit, c'est vrai que quand tu parles de Philippe Croison, tu ne dis pas celui qui perd un peu ses cheveux. <rire> Tu mets des polos blancs, ce serait hypocrite.
0: Bon, on a euh, très souvent parlé du handicap ici avec Mélanie Sambresse la, Sambres, la patineuse, Théo euh, Curin, Philippe Croison. Alors, on embrasse Mélanie, Théo Curin, Philippe Croison et Dominique
5: Farougia qui nous fait l'amitié de nous, nous écouter. Avant d'être en dit, hum. ce sont des énormes euh, personnalités. Oui. Le handicap, il passe euh, derrière après. Donc, euh, contrairement euh, à nos ministres. Qu'on qu imprime moins nos ministres. Alors, je ne dis pas que Papendiaï et François Braun devraient se faire quadri-amputer. Il y a sûrement d'autres astuces de marketing un peu moins coûteuses. Probablement, oui. Alors, moi, je vous ai découvert, Sébastien, dans une excellente émission quotidien. C'est très bien de vous inviter. Ça dit, à défaut de changer la table, ils auraient pu vous mettre à hauteur. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un député de 8 ans. C'est rare. Et avec il est une barbe. Est et il est barbu à 8 ans. Oui. C'est étonnant. Alors, je ne jette pas la pierre à, à quotidien. On a eu le même problème avec Eric Ciotti ici. J'ai <laughs> rien. Hein. <laughs> L'invité est parti, puis je me suis levé, il était derrière sa tasse à café. Donc, ça arrive à valide.
0: Bon, alors, depuis plusieurs jours, les déplacements des ministres sont perturbés par les opposants à la
5: réforme des retraites. Oui, Sébastien peut en témoigner. Oui. Ces temps-ci, en France, un député en fauteuil a moins de mal à se déplacer qu'un ministre valide. À force, putain, il va être traumatisé par les, les ustensiles de cuisine. Nos ministres, dès qu'ils verront une casserole, ils vont faire une crise de panique. Un peu comme les Marines qui ont sauté sur Mogadiscio. Il n'y en a plus un qui pourra faire euh, cuire sa bouffe avec un faitout ou un truc quoi ils vont passer le reste de leur vie à bouffer des <rire> sushis et du carpaccio pour pas avoir une casserole à ah, ah, oui
0: bien sûr alors c'est vrai qu'ils sont systématiquement accueillis par un concert de casserole de cris en tout genre
5: alors parfois il y a même peut-être un côté rockstar dès qu'ils vont quelque part il y a une foule qui crie Pop Pop Chris, Christophe <rire> Sébastien alors c'est vrai que souvent derrière il y a un petit enculé <rire> qui se rajoute et que t'entends oui. moins au concert de youtube ouais. de <rire> t'entends pas Mick Jagger enculé <rire> non. Ça, ça n'arrive pas, c'est rare. Enfin, Alors, la CJT, il croit encore, elle demande à Macron de se retirer, de retirer sa réforme. Bon, c'est vrai que c'est un peu tard, si vous voulez, une jolie métaphore. La Marianne, Marianne est enceinte de trois mois déjà. Marianne est à France, donc tu as beau te retirer. Le bébé est déjà là. Tu peux juste arrêter de lui tapoter le front avec ton sgueg, Mais, oh mais C'est pas c est, c est, c est est -ce une -ce métaphore. C'est Ah là,
0: bon dos, la métaphore. Alors, le ministre, la ministre de la Culture, oui. Rima Abdul Malak, euh, s'est donc défendu pendant la cérémonie des Molières après oui. avoir été interpellé par deux artistes. Oui, deux artistes. <rire>
5: voilà. D'habitude, pendant la cérémonie des Molières, euh, le ou la ministre de la Culture euh, se prend une golden shower par les intermittents ils lui, ont fait, ils lui font pipi dessus euh, tranquille pendant oui. trois heures mais la Rima elle a gueulé elle dit euh, ça suffit maintenant vous voyez bien que je suis pas une pissotière bon à un moment donné j'ai même cru que Rima elle, elle allait faire une Will Smith oui. je me suis dit elle va monter sur scène pour en coller une aux deux intermittentes oui. entre femmes on a droit euh, <rire> tiens voilà pour tes allocations alors mais le... c'est vrai qu'elle aurait mis deux baffes dans le cadre des 100 jours d'appelement <rire>
0: Ça n'aurait pas été bienvenu, ce n'était pas le bon timing. Voulez-vous qu'on termine avec ces ah, 400 avec ressortissants français évacués du Soudan où s'affrontent, on le rappelle, l'armée régulière et oui. paramilitaire
5: Eh oui, parce qu'on les cherchait, les 400 derniers français qui ont encore un petit peu de respect pour Macron. On les a trouvés, mais on est obligé de les importer de l'étranger. Euh, ils étaient au Soudan, en fait. Euh, comme les kiwis et les bananes, il faut les faire venir euh... oh, tranché Ah non, mais ça aurait été marrant que Macron, il les accueille euh, et qu'à la descente d'avion, les 400 sortent avec des casseroles en volant. <rire> Macron, démission Non, pas eux aussi, putain, ah, Brigitte ah, chier. Euh, Alors, puisqu'on a parlé de discrimination et que le handicap est la première cause de discrimination mm -hmm. en France avant le racisme, avant tout ça, on termine par la voix de celui qui l'a combattu ah. sous toutes ses formes. Oh qu'est-ce qu'il était beau. Il chantait bien. «
0: so no except the willow qui est Harry Bélafon. On a du mal à interrompre. Hein ah oui, et oui, c'est délicat, une fois qu'on est parti. L'œil de Philippe Cavrivière, à tout à l'heure, 12h30 sur M6 et quand vous le voulez, sur le site et l'application RTL. Merci d'être resté avec nous, Sébastien Pétavie. Bonne journée à vous, monsieur le député. Merci. RTL, il est 8h. 7h, 9h,
2: RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, il reste moins de 100 jours à Elisabeth Bande pour relancer le quinquennat du président. Et accessoirement, pour sauver
23: sa peau à Matignon, la première ministre présente sa feuille de route aujourd'hui. William
0: Galibert nous dira ce qu'il y a dedans. À 8h20, nous vous proposons un véritable clin d'œil à l'histoire. Le président Macron nous propose 100 jours pour apaiser le Paris. C'est évidemment une référence à Napoléon. D'où vient l'expression des 100 jours Quelle trace a-t-elle laissé ou non dans l'histoire Nous serons avec Arthur Chevalier, spécialiste de l'empereur. Tulle lourdes comme RTL. On poursuit notre traversée de la France.
23: 1000 km en immersion avec vous en covoiturage. Ce matin, on fait étape à Poitiers. Dans ce journal également, sur 100 cambriolages, 8 seulement sont résolus dans l'année qui suit. Selon le ministère de l'Intérieur, RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires élucidées par la police. Une info RTL, si vous avez fait des économies d'énergie cet hiver, vous toucherez en moyenne 90 euros chez Total Energy et un peu moins de 7 euros chez chez Engie. Enfin, le millésime de vin de Bordeaux 2022 est apparemment
24: très prometteur. Mais viens pas les mains vides Oh, c'est gentil, c'est du Bordeaux <rire> bon, excusez-moi, c'est pour moi.
1: Parce que Marius ne digère pas le vin blanc.
23: <rire> plutôt vin rouge, donc avec modération, reportage à la fin de ce journal à Saint-Émilion.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, c'est pris un ciné, vous êtes plutôt vin rouge ou vin blanc d'ailleurs euh, Les deux. <rire> les deux. Avec modération, on le redit, vous surfez ce matin avec Joe Biden.
21: Absolument, on pensait que ce serait une blague, en fait non, il se représente vraiment.
23: Jusqu'à 40 degrés au mois d'avril, l'Espagne va vivre cette semaine une vague de chaleur exceptionnelle. Exceptionnelle par sa précocité et par son intensité. Des températures qui vont grimper parfois de 15 degrés et qui inquiètent les autorités, puisque le pays fait déjà face à une sécheresse record, Diane Cambon.
2: Ce sont en effet des températures extrêmes pour la saison. À Madrid où il va faire 30 degrés, la mairie a annoncé des mesures spéciales pour faire face à ces températures exceptionnelles. Les piscines publiques à l'air libre vont être ouvertes un mois plus tôt et le métro va augmenter la climatisation et la fréquence des trains. La région a aussi demandé aux écoles d'adapter les cours selon la température. Les professeurs ont des consignes, comme l'explique Mario, maître dans une école primaire de Madrid.
0: Les professeurs invitent les élèves à boire beaucoup et à aller se rafraîchir, car dans les classes, les températures deviennent vite extrêmes.
2: Ce pic de chaleur insolite est vécu avec une vive inquiétude car l'Espagne souffre de sécheresse depuis le début de l'année. Certaines régions n'ont pas reçu une goutte d'eau depuis 110 jours, provoquant la ruine des agriculteurs céréaliers. Enfin, les plans d'alerte anti-incendie ont été mis en marche dans plusieurs zones du pays, où la végétation est particulièrement sèche.
23: Diane Cambon, correspondante de RTL en, en Espagne. Louis Baudin, en France, le préfet des Pyrénées Orientales a dit hier qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre la même chose que nos voisins espagnols
15: Alors euh, Non, parce que le temps qu'il fera cet été, je dirais même à partir de 10 jours, je n'en sais rien. Donc on ne peut pas affirmer, effectivement, déjà euh, d'une manière catégorique que l'on aura un été aussi sec avec des conséquences aussi importantes que ce qu'on a connu l'an dernier, donc ça c'est certain. Ce qui est certain aussi c'est que la vague de chaleur qui est actuellement sur l'Espagne ne franchira pas les Pyrénées donc ne devrait pas arriver jusqu'à nous, même s'il fera plus chaud dans le sud pour la journée de, de vendredi. Et puis pour l'Espagne, ça s'arrêtera à partir de dimanche, donc jusqu'à samedi on a cette canicule en place.
23: Merci Louis Baudin. Elisabeth Borne présente aujourd'hui sa feuille de route pour fixer les priorités des années à venir et tenter de relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron après la crise des retraites. Présentation en deux temps, en Conseil des ministres, puis au cours d'une conférence de presse à l'Elysée. Bonjour William Galibert. Bonjour. Relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron en 100 jours, ce n'est pas rien. Il y a quoi dans cette feuille de route
17: Normalement, rien d'inattendu. Ça va plutôt être la traduction des grandes lignes fixées par Emmanuel Macron lui-même lundi dernier dans son allocution. On sait qu'il va y avoir un texte sur l'immigration qui veut durcir les expulsions, mais faciliter aussi les régularisations dans les secteurs en tension. Un autre texte sur la fin de vie d'ici l'été. Une loi plein emploi aussi dans les tuyaux pour parler de salaire, de la participation, de l'intéressement en clair tout ce qui pourrait faire un peu oublier les retraites du concret pour tenter de tourner la page. Et ça, ça va suffire à sauver sa peau à Elisabeth Borne Le souci pour elle, c'est que rien n'a fondamentalement changé. Le président a fait du marketing en vendant ses 100 jours. Mais à l'Assemblée, elle n'a toujours pas de majorité absolue. Et la NUPES promet de continuer à lui pourrir la vie. Donc Emmanuel Macron lui a fixé des objectifs quasi impossibles à tenir dans leur intégralité. Elisabeth Borne sait qu'elle a un emploi précaire. Un CDD d'environ trois mois et que son patron n'hésitera pas à la remplacer quand il le jugera nécessaire.
23: Merci William Galibert du service politique de RTL. Vous en parliez à l'instant, Amandine, avec votre invité. Emmanuel Macron préside aujourd'hui à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap. Ça a lieu tous les trois ans. 70 mesures seront annoncées. Selon nos infos, le président va lui annoncer le remboursement total des fauteuils roulants mécaniques ou électriques et le collectif handicap annonce déjà qu'il boycotte la rencontre.
1: Rembourser les fauteuils roulants mécaniques et électrique, c'est une très bonne dignité hein, disait à l'instant sur RTL le député écologiste de Dordogne, Sébastien Pétavi qui est lui-même en fauteuil mais le handicap ajoute-t-il ne se résume pas au seul fauteuil.
0: Il est 8h06, François Léotard est mort hier à l'âge de 81 ans. Ancien ministre de la Culture et de la Défense de Jacques Chirac
23: puis d'Edouard Balladur sa disparition a entraîné une salve d'hommage à droite comme à gauche Emmanuel Macron salue un esprit libre et d'engagement. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a dit sa tristesse de voir partir trop l'une des figures les plus brillantes de sa génération. Un homme, je cite, « authentique, engagé, entier, qui plaçait la France au-dessus de
25: tout
1: ». Plus de 1000 kilomètres en une semaine. À votre rencontre, on poursuit ce matin notre traversée RTL de la France. RTL en immersion dans votre voiture. RTL, 7
2: jours, 7 reportages.
23: Tulle, Lourdes, comme RTL, Valentin Boisset sillonne la France pour vous écouter. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce matin, on va vers Poitiers. À l'arrière de la
26: voiture de Michael se trouve une crosse de hockey sur glace. Peu de place donc pour les passagers, il rejoint Poitiers pour un match avec son équipe. On vient de payer 7,90€ là. Si j'avais pas eu de covoiturage, je pense que je prenais pas l'autoroute pour faire des économies.
22: Comment ça va en ce moment
26: bon, en fait je pense que pour aller bien, faut pas trop regarder la télé. Les infos. La guerre en Ukraine, les grèves, les retraites, enfin, puisque je suis gendarme. Gendarme, voilà pourquoi il ne parlera pas de politique. Mais après une heure de trajet il se confie. C'est vrai que les gens posent pas mal de questions. À la base, j'étais en bac pro aménagement espace vert et on est des gens comme les autres. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y ait un passager qui dise Mais pourquoi vous faites ce métier-là Oui, ça n'est pas toujours bien vu euh, des gens. Un sentiment qui a grandi après ces mois de manifestations. Après les manifestations, euh, bah, on va se faire siffler. Alors que, en fait, euh, moi, j'ai pas signé pour être le méchant. Euh... Il y a eu une prise d'otage euh, à Poitiers, d'ailleurs, là où on va. Les gendarmes, là, est-ce qu'on peut-être sauver euh, les quatre otages Ça, malheureusement, les gens retiennent que la partie répression. Mon chauffeur finit par emprunter la sortie Poitiers-Nord de l'autoroute A10. Ouf avec son péage. 11,90. Bah, 11,90 plus 7,90 pour deux heures de route. quoi. Michael va me déposer à la gare de Poitiers, près d'une aire de covoiturage. L'idéal donc pour trouver un moyen d'atteindre ma
23: prochaine destination,
17: la ville de Tulle.
23: 7 jours, 7 reportage signé Valentin Boisset.
0: Et demain, donc vous le disiez, direction le T de RTL à Tulle, en Corrèze. C'est une info RTL. Les clients de Total Energy vont donc percevoir un bonus moyen de 90 euros. En tout cas,
23: ceux qui ont moins consommé l'hiver dernier, les 200 000 clients d'ENGIE, eux, percevront en moyenne un peu moins de 7 euros. EDF n'a pas pu nous faire parvenir de données chiffrées.
1: 300 000 cambriolages chaque année. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et seulement 8% des voleurs arrêtés. RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires élucidés par la police. On vous explique tout ça dans un instant.
0: Il est 8h08. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL, RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. La police est-elle efficace dans sa traque contre les délinquants RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires élucidées par la police nationale.
23: Des chiffres de 2021 qui viennent juste d'être rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Les résultats sont bons lorsqu'il s'agit de
22: violences, voire de meurtres, mais beaucoup moins pour les vols ou les cambriolages, Maxime Lévy oui, il y a d'un côté les bons résultats 70% des coups et blessures volontaires 75% des homicides 80% des violences intrafamiliales sont élucidées au bout d'un an Et d'un autre côté, sur la même période seulement 8 petits pourcents des cambriolages et des vols résolus au bout d'une année Un écart très important Les victimes d'atteintes aux biens n'ont donc que très rarement le fin mot de l'histoire Plusieurs explications, ce que l'on appelle les atteintes aux personnes restent la priorité des pouvoirs publics Les homicides, les violences sur conjoints sont sont bien plus urgents à traiter, surtout face aux moyens humains limités de la police et de la justice, d'autant que dans certains cas, de petites arnaques ou de vols, les assurances permettent la réparation du préjudice subi. Et Puis surtout, les homicides et les violences sont bien moins nombreux que les cambriolages, par exemple, environ 800 meurtres par an contre 300 000 cambriolages, une masse qui ne permet pas aux policiers d'enquêter autant de temps que nécessaire sur chaque dossier d'un teint au bien.
23: 24 000 cambriolages élucidés mmh. sur les 300 000 qui ont lieu chaque année donc merci Maxime Lévy L'atterrissage à Paris ce matin d'un avion français transportant 245 personnes évacuées du Soudan, parmi eux 195 Français, le Soudan où le cessez le feu de 72 heures est partiellement respecté à Khartoum, la capitale les pays étrangers accélèrent les efforts pour évacuer les ressortissants qui sont encore présents dans ce pays en plein chaos depuis 10 jours et le début des combats, il y a déjà eu 459 morts et plus de 4 1000 blessés selon l'ONU.
1: Les 7000 acteurs de la filière viticole mondiale sont réunis à Bordeaux pour la traditionnelle semaine des primeurs.
23: Et le millésime 2022 s'annonce prometteur. Les amateurs de vin viennent des quatre coins de la planète pour goûter les meilleurs Bordeaux. Denis Grandjou vous avez mis vos plus beaux souliers pour aller à Saint-Émilion, dans le château Grand Cru, classé la Tour Fijac. Oui, ambiance feutrée dans un salon du château. Au milieu, une grande table en bois et une cinquantaine de bouteilles de vin rouge en provenance de différentes propriétés de saint émilion de part et d'autre de la table, des professionnels venus du monde entier. Tous ont
0: un verre à la main. Virginie Laramona, directrice de l'association des grands crus classés de saint émilion
8: Ils se servent eux-mêmes. Ils choisissent les vins qu'ils veulent déguster dans un ordre qui est un ordre alphabétique. On a du pain qui est neutre, qui leur permet un petit peu de, de, de se refaire le palais. On a de l'eau, pareil.
11: Je suis content. <rire> Aujourd'hui... <rire> Euh, dans les jours, normalement, je fais 4 heures. 90, 90 On prend un petit peu de vin, on observe la couleur, on remue un petit peu,
18: on aère et ensuite on, on goûte et on recrache. Quoi. Si on commence le matin à 10h, vers 16h, on a fini. Quoi. François d'Espagne, viticulteur, et le président de l'association des
23: grands crus classés de saint émilion
5: Le millésime, il est grandiose, il est très riche, il est complexe et ce qui est extraordinaire c'est que la gardé une fraîcheur. C'est un très, très, très grand millésime. Il y a beaucoup de, de tanins, de puissance, de couleurs, d'arômes,
25: de fraîcheur. Et selon les spécialistes, ce millésime 2022 devrait faire partie
23: du top 5 des millésimes de Bordeaux depuis un demi-siècle. Top 5 à consommer, on le rappelle avec
0: modération. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Notre météo, Louis Baudin. Les nuages s'incrustent. S'incrustent, oui, à Bordeaux, là où on était stagne. il y a quelques instants. <rire> ils stagnent,
15: oui, ils s'incrustent. Et ils seront encore très nombreux aujourd'hui sur la France. Alors sauf tout près de la Méditerranée, comme d'habitude, là on aura un peu plus de soleil. Mais ailleurs, ces nuages seront un peu moins actifs. Donc il y aura un peu moins de pluie quand même. Il y aura quelques petites brunes possibles entre le Massif central et les côtes de la Manche cet après-midi. Puis côté température, ça c'est la bonne nouvelle, ça remonte un peu. Des valeurs de saison partout 14 à 18 degrés dans la moitié nord 18 à 21 dans le sud Et 21 à 24 degrés même près
21: de la Méditerranée ben voilà, Merci beaucoup Louis
1: Dans un tout petit instant Le surf de l'info Cyprien Sini Et Cyprien vous surfez forcément avec Joe Biden
21: Absolument, il se présente pour sa réélection Personne n'y croyait, il l'a fait
2: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. 16, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec la nouvelle candidature de Joe Biden. Ah
21: Les états unis c'est le pays où tout est possible. On pensait que c'était une blague. Et puis finalement, hier, sur les réseaux sociaux...
6: This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
21: Joe Biden, 80 ans, annonce qu'il veut rempiler. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la compile de ses trous de mémoire et autres absences. Bon, juste une pour la route.
3: L'inflation est un problème mondial en ce moment en raison de la guerre en Irak, de l'impact sur le pétrole et de ce que fait la Russie. Euh, Excusez-moi, la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort.
21: Donc la guerre, c'est bien en Ukraine et son fils ben, il est pas du tout mort en Irak, mais aux États-Unis. Résultat. Analyse de Roselyne Bachelot. C'est très inquiétant. On a le sentiment, regardez, qu'il y a un début de
5: démence sénile et de perte cognitive importante. Voilà, voilà. Merci pour le diagnostic. Et donc,
21: oui. ce monsieur vise un oui. second oui. mandat. Voilà. Et là, c'est le moment d'un nouvel épisode des oh Des experts États-Unis, bien sûr.
11: Des experts qui au moment de sa première élection nous expliquaient. Kamala Harris, on sait pourquoi elle est là aussi, c'est-à-dire que comme on peut raisonnablement penser que Joe Biden ne tentera pas, ne briguera pas un second mandat, c'est elle qui sera à la place.
21: Évidemment, et quand il avait subi une coloscopie de Joe Biden, c'était en novembre 2021, certains pensaient qu'il ne reviendrait même pas au bureau, que c'était déjà fini.
18: La santé de Joe Biden était un sujet bien avant son élection. La probabilité pour que Kamala Harris soit appelée à lui succéder est réelle.
21: Ou pas. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que ce matin, on a une pensée pour la, la vice-présidente Kamala
8: Harris que
21: certains envoyaient dès l'élection à la Maison-Blanche.
8: Les gens qui vont voter, voter Biden savent que ce candidat est âgé, peut-être pas dans une santé florissante et que donc demain, Kamala Harris peut être présidente. Demain ou après-demain alors ah oui,
21: Car c'est vrai que Kamala... Car son ambition, c'est la Maison-Blanche. Et là, c'est mal barré. Elle qui expliquait il y a encore deux ans...
1: Nous sommes au début d'une nouvelle ère, pleine de défis,
21: mais aussi d'opportunités. Oui, l'opportunité d'attendre encore un petit moment, quoi. En tout cas, il ne va, va pas si mal que ça, Joe Biden, lors de sa dernière présidentielle. Vous vous souvenez peut-être, il arrêtait pas de confondre qui disait qu'il visait le Sénat.
6: My name Joe Biden, I'm a
21: ben là, au moins, il n'a pas pris de risque. Réélection, réélection. Ré lucidité, donc. Hein, et il aura encore alors, 82 ans et 86 à la fin de son mandat.
1: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40, sur RTL.
21: Absolument, on défait
0: le monde. L'info autrement. Et il est l'heure de retrouver notre invité.
2: 7 h h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Nous allons donc revenir sur les 100 jours pour l'apaisement proclamé par le président Macron. La première ministre Elisabeth Borne présente d'ailleurs sa feuille de route aujourd'hui, on vous en parle depuis ce matin. Euh, cette expression de 100 jours fait référence bien entendu à Napoléon. Vous l'avez euh, entendu ces derniers jours. De quoi parle-t-on exactement On va tout vous expliquer avec notre invité qui est l'un des meilleurs spécialistes de, de Napoléon euh, en France. Bonjour Arthur Chevalier.
27: Bonjour Étienne. Vous êtes
0: écrivain spécialiste de Napoléon. Alors rappelez-nous, expliquez-nous que sont ces fameux 100 jours dans l'histoire de notre pays
27: et, et liés euh, à, à l'empereur. Comme vous le savez, Napoléon avait été forcé à une première abdication en 1814, à la suite de quoi il avait été exilé dans l'île d'Elbe. Et moins d'un an après cet exil, Napoléon décide de rentrer en France pour reprendre le pouvoir qui, depuis, était été occupé par Louis XVIII, qui était le petit frère de Louis XVI. Euh, et donc, au terme d'une marche triomphale de euh, golfe jouant dans le sud de la France à Paris, oui. il récupère son trône.
0: On est en quelle année et à quelle date pour tout ça
27: On est début mars 1815.
0: Ça dure vraiment 100 jours
27: Ça dure en réalité 110 jours pour être, si on, si, si on part de, 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 du moment où il pose le pied en France au moment où il abdique pour la deuxième fois, mais en gros c'est son jour, oui.
0: Alors il et se après. passe quoi à cette époque Et qu'est-ce qui se passe pendant ces, ces 100 jours Eh
27: bien Napoléon restaure son empire mais évidemment il n'est plus exactement le bienvenu en France, sa code de popularité n'est plus ce qu'elle était du tout, par conséquent il essaye de dessiner les contours d'un nouveau régime libéral il concède un acte additionnel aux constitutions, donc libérales il restaure deux vraies chambres hein, un régime bicaméral avec des élections à peu près libres, euh, qu'il perd d'ailleurs hein, les élections qu'il va perdre, hein, il sera mis hein, en minorité euh, et évidemment à l'étranger les puissances lui déclare la guerre.
0: Alors vous venez d'avoir une expression intéressante parce que nous, vous nous dites « il restaure son empire », c'est euh, peut-être ce qu'est en train de faire le, le président Macron. Et en... c'est peut-être là qu'on a cette allusion à laquelle il faut
27: penser, en tout cas une interprétation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'un comme pour l'autre, il s'agit d'une opération séduction, c'est-à-dire récupérer un peuple qui l'a beaucoup aimé et avec lequel, a priori, il est un petit peu fâché. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que euh, ce qu'essaie Napoléon de mettre en place correspond aujourd'hui et a posteriori à une période marquante et, et, et intéressante de notre histoire
27: Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la vraie naissance du 19e siècle, en réalité, pour la France les 100 jours, puisque c'est la rencontre euh, d'une France apaisée qui n'en peut plus des guerres, qui, d'un autre côté, n'a rien oublié de la Révolution française ni de ses aspirations républicaines. Et qui en fait est une France qui ne veut plus de héros d'accord Qui en a eu besoin, qui a eu Napoléon Mais qui maintenant veut prospérer Dans un calme euh, qui traverse On va dire la synthèse de la monarchie De la République et de l'Empire
0: Est-ce qu'il y a une ou deux dates que l'on peut retenir euh, Et qui sont très importantes dans cette période Dans ces 100 jours
27: Évidemment, euh, le 18 juin à Waterloo La défaite de Napoléon Puisque c'est une défaite catastrophique D'ailleurs sur le champ de bataille, beaucoup de Français vont mourir euh, Et puis bien évidemment eh bien, Le 1er mars, le moment où Louis Pose le premier pied, le premier pied pardon, dans le sud de la France.
0: Euh, et qu'est-ce qu'il fait pendant cette période, Napoléon Il voyage Enfin, c'est pas totalement clair. J'ai l'impression que dans mes livres d'histoire, j'avais pas plus de détails que ça.
27: Il, euh, oui, en réalité, donc. Il organise des élections, il essaye de reconstituer une administration qui fonctionne, d'accord Et surtout, il lève une armée, puisque les puissances étrangères lui déclarent la guerre. Et donc, du coup, il faut qu'il se mette en ordre de bataille très rapidement. Il marche en direction de la Belgique, où il va affronter, du coup, la Prusse et l'Angleterre. Euh, cette campagne qui va se conclure, donc, comme nous le disions, par la bataille de Waterloo, qui signera euh, le début de la fin de son règne.
0: On retient dans l'imaginaire, euh, des, des, bon, on, on comprend en vous écoutant pourquoi on a retenu cette expression des, des 100 jours. Est-ce qu'elle était effectivement un moment très marquant de l'histoire de France et qui mérite d'être mis en valeur, en tout cas découvert où, et, et où il y ait des choses importantes et qui puissent nous surprendre.
27: Oui, elle est déjà pour commencer parce que alors les 100 jours, en fait, c'est une expression qui est employée par le préfet de la Seine, ah. absolument, qui s'appelle Chabrol de Volvic, quand il accueille le retour du roi Louis XVIII, c'est-à-dire une fois Napoléon parti... Pour la deuxième fois, après Waterloo, Louis XVIII revient pour ce qu'on appelle la seconde restauration. Et donc ce préfet en lui disant « Sire, votre vie vous a attendu pendant 100 jours ». C'est à peu près sa phrase, elle est pas, je ne la cite pas exactement ici. On a compris l'idée. Vous avez compris l'idée, exactement. Voilà. C'est très important parce que d'une part, ça signe le vrai retour de la monarchie pour très longtemps, au moins jusqu'en 1848, c'est-à-dire l'avènement de la Seconde République. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, c'est la fin définitive de l'aventure napolonienne. Et troisièmement, à l'international, c'est l'avènement d'un nouvel ordre celui du Congrès de Vienne, d'accord, c'est-à-dire d'un équilibre du continent euh, qui réunit la Russie, la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. Et au terme de, cette, de cet ordre, il y a une règle qu'on ne, qu ne pourra plus jamais enfreindre, c'est qu'il faut laisser la Belgique neutre. Donc il y a des implications à l'échelle de l'Europe Énorme, énorme, énorme. Le Congrès de Vienne, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour nous aujourd'hui de l'Union Européenne. Voilà, clairement. Il y a des gens qui se réunissent et qui se disent « Ok, comment est-ce qu'on peut organiser une coexistence pacifique ?» Ils pensent que Napoléon a été le responsable de toutes les guerres, ce qui est un jugement largement abusif, mais passons. Euh, et la règle, c'est qu'ils pensent donc que pour que la France cohabite avec ses voisins, elle ne doit pas empiéter sur la Belgique. C'est un point très important. La Belgique, c'est le point d'équilibre.
0: Pourquoi, euh, enfin, pardonnez-moi, est-ce que Napoléon a lui-même utilisé cette formule des, des 100 jours Est-ce qu'on la trouve non. présente, soit dans ses
27: écrits, soit dans ses prises de parole publiques non, 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 il fait référence à cette période pendant le mémorial de Sainte-Hélène, voilà. vous savez qui est, qu est le grand brévière de, de son règne. Euh, mais en tant que tel, pour lui, l'expression n'existe pas. Dites-moi, D'ailleurs, fais... il veut laisser apparaître une continuité aussi.
0: Je, je fais un pas de côté, ça se
27: termine par Waterloo, je vous ai bien compris. Exactement. Bon, donc c'est l'histoire d'une défaite, les 100 jours on retient en général que la défaite, parce qu'il faut bien dire que ce qui a été fait avant, à l'exception de la nouvelle abolition de l'esclavage par Napoléon pendant les 100 jours, qui est quand même un point assez important, à l'exception de ta décision politique, il ne se passe rien de très important. Après Waterloo, Napoléon ne compte pas abdiquer tout de suite. Hein. Il essaye même, il envisage même de soulever à nouveau un ensemble de Français pour contre-attaquer et c'est en fait justement les chambres qui le forcent à l'abdication, notamment par la voie de Lafayette. Alors, les, les
0: chiffres, c'est toujours passionnant puis euh, ça marque, ce sont des, des, des traces qui restent et la preuve, c'est qu'on en parle dans notre histoire. Néanmoins, euh, on en arrive maintenant à la, à la question d'aujourd'hui du président Macron. A-t-il raison dans la situation politique qui est la nôtre et surtout qui est la sienne d'avoir euh, choisi d'utiliser ce chiffre rond qui sonne, que l'on comprend parfaitement, tous les obsédés des chiffres le, le comprendront, mais voilà, euh, c'est peut-être un danger aussi, non Comment vous percevez les choses Quelle analyse faites-vous de ce geste politique Moi,
27: je pense que le choix de l'expression est à l'évidence assez euh, malheureux, puisque euh, spontanément, il fait référence à un champ du cygne, à un baroud d'honneur qui est donc celui le de Napoléon. Samedi, je pense qu'il n'a pas été choisi pour ça, mais c'est dommage de ne pas avoir vu la double face de cette expression. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que en dépit de ce choix qui n'était pas pensé, il y a peut-être des points communs. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que pendant les 100 jours, oui. c'est le moment où Napoléon un refait de la politique. Il n'en a pas fait depuis le consulat, je veux dire par là que il ne peut plus vivre sur la rente des guerres et des victoires, d'accord mmh. Donc il est obligé de faire de la politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, d'accord Peut-être que Napoléon, après avoir entre guillemets eu une majorité absolue, une légitimité totale, un vrai moment euh, comment dirais-je, une vraie lune de miel avec les Français, peut-être que là, c'est le moment pour lui de refaire de la politique, jouer avec une majorité relative, trouver des consensus, mmh. éventuellement nouer de nouvelles alliances dans ce cas précis, la situation est tout à fait comparable avec celle de Napoléon euh, enfin, et c'est peut-être là que le bas blesse, le problème c'est que les 100 jours quelle que soit la façon dont vous racontez l'histoire ça se termine mal.
0: <rire> et pourtant c'est ce qu'a choisi Emmanuel Macron et c'est un homme cultivé donc on peut imaginer qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Merci beaucoup Arthur Chevalier vous, vous avez éclairé sur cette expression et finalement euh, sur ce dialogue entre l'histoire et l'actualité politique. Euh, vous êtes écrivain, spécialiste de Napoléon et je renvoie à votre dernier livre, Les femmes de Napoléon, paru chez Grasset. Bonne Merci. journée à vous.
1: Et c'est Bonjour, on va continuer à en parler dans un instant l'essentiel de l'actualité. Euh, Elisabeth Borne, vous le savez, présente sa feuille de route. Ce sera tout à l'heure à la mi-journée. Côté météo, euh, week-end du 1er mai, pas terrible, terrible. Non. Alors, on va pas se le cacher. Non, on
0: va fin. pas se le cacher. Bon, bah, très bien.
2: Cette interview est à retrouver sur rtl.fr. RTL Matin.
1: Et bientôt 8h30 sur RTL. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
23: Un avion français qui transporte 245 personnes évacuées du Soudan a atterri ce matin à Roissy vers 7h30. Parmi eux, 195 Français, des Italiens, des Néerlandais et des Soudanais. Les pays étrangers accélèrent leurs efforts pour évacuer les ressortissants encore présents dans ce pays africain en plein chaos. Les combats ont déjà fait 459 morts et plus de 4000 blessés, selon l'ONU. Elisabeth Borne dévoile aujourd'hui. Aujourd'hui depuis l'Elysée, la feuille de route des 100 jours décrétée par Emmanuel Macron, la Première Ministre va rendre public le contenu du programme du gouvernement pour les semaines à venir, avec un triple objectif, sortir de la crise des retraites, relancer le quinquennat du Président et sauver sa peau à Matignon. Enfin, pour ceux qui ont moins consommé cet hiver, les efforts ont payé, c'est une info RTL d'Arnaud Touche. Les clients de Total Energy vont percevoir un bonus moyen de 90 euros. Les 200 000 clients NGE toucheront en moyenne un peu moins de 7 euros N'a pas pu nous faire parvenir de données chiffrées
0: Merci Vincent de Rosier. il est 8h31 Notre météo à 7 jours, avec vous Louis Baudin Alors on a un léger redoux Et moins de pluie pour notre mercredi Exactement, hein. aujourd'hui on aura certes encore Beaucoup
15: de nuages mais un peu moins de précipitations oh, Il y aura bien quelques brunes là entre le massif central Et les côtes de la Manche mais pas de grosse quantité mmh. Toujours plus de soleil près de la Méditerranée Puis vous l'avez dit, surtout des températures euh, Un peu plus proches des valeurs de saison cet après-midi hein, Entre 14 et 17, 18 degrés Même si là j'ai regardé Les derniers fichiers, on a revu... Euh, cette hausse à la baisse hein, dans la moitié nord donc voilà, il n'y aura rien de trop encore dans le sud ça sera un petit peu mieux, là on frôlera les 20 degrés voire un peu plus près de la Méditerranée et puis pour la journée de demain bah, c'est à peu près la même chose, avec un temps nuageux, des pluies arriveront par l'ouest, peut-être un peu plus soutenues quand même sur la Bretagne et la Normandie en cours d'après-midi dans l'est, on aura un ciel voilé mais a priori peu ou pas de précipitations dans un premier temps, toujours plus de soleil près de la Méditerranée, pour la journée de vendredi dans la moitié nord passera une nouvelle perturbation avec des nuages, de la pluie, dans le sud, on restera au sec avec un ciel plus ou moins nuageux un peu plus de soleil près de la Méditerranée samedi la journée commencera bien et puis au fil des heures ça deviendra de plus en plus instable et en cours d'après-midi il y aura des inverses quasiment partout y compris cette fois-ci dans les régions du sud dimanche devrait être une journée assez exécrable avec beaucoup de nuages beaucoup de pluie dans la plupart des régions et puis lundi encore de la pluie notamment dans le sud, ça ira peut-être un petit peu mieux dans la moitié nord en cours d'après-midi Louis Baudin
1: comme tous les jours, dès 15h30, vous retrouvez les grosses têtes autour de Laurent Ruquier et une question sur un fromage célèbre ce matin.
18: Dans quel cas ba, le Babi... Babi Belle. Babi Belle.
7: Qu aime. Dans
18: quel cas le baby Belle a a-t-il une
5: coque verte au lieu d'avoir une coque rouge Avec du lait de chèvre Quand il est fait avec de la chèvre Bonne réponse de Roselyne Bachelot
9: ah, Voilà
26: décidément,
5: voilà, voilà de la culture
26: voilà, de la culture
9: Mais
26: il y a aussi quand il est pourri
9: L'amoisi
5: enfin, <rire> Et quand une ministre est bleue, ça veut dire quoi elle est toute bleue aujourd'hui. Ça, ça veut dire qu'elle t'emmerde.
0: Et dans l'émission cet après-midi, Max Boublil, Bernard Maby, Valérie Trierweiler, Paul Elcarat, Joyce Jonathan et Johan Rioux.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous dit ce matin comment choisir vos fraises. Ah. Sans vous faire avoir.
2: C'est ça quand même la bonne info. Concerné. Euh,
1: on est en plein dans la saison. A tout de suite.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
20: RTL
2: vous explique. Il est
0: 8h35, RTL vous explique Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction Sur une question d'actualité qui vous concerne tous Et ce matin, on vous parle De la façon dont nous pouvons choisir nos fraises oui, C'est le que moment ou jamais
1: C'est la pleine saison, en effet, bonjour Virginie Garin bonjour. Ça va être l'occasion aussi d'apprendre plein de
28: choses Sur ce fruit, Virginie, d'ailleurs, est-ce que c'est un fruit Ah non, c'est un faux fruit, parce que ah. quand vous mangez Une fraise, vous ne mangez pas un seul fruit Mais des dizaines de fruits à la fois Ce sont ces minuscules petites graines sur la, la peau Comme euh, des pépins qui s'appellent les aquennes Ce sont les fruits qui vont donner naissance aux autres fraisiers Et il faut savoir que les hommes préhistoriques mangeaient déjà des fraises Parce que l'ancêtre de nos grosses fraises Aujourd'hui, eh c'est la fraise des bois bon, Mais comment on arrive à faire grossir des, des fraises des bois Grâce à un breton, un navigateur Qui a trouvé en Amérique du Sud des fruits Des fraises plus grosses Mais toutes blanches, qui n'avaient pas de goût Alors on est au XVIIIe siècle, il est revenu avec Au bout d'un long voyage en bateau Il ne restait que cinq plants vivants Il les a reproduits, il les a croisés avec nos petites fraises des bois Alors ça ne s'invente pas Il s'appelait fraisiers le breton, mais ça n'a rien à voir avec le nom du fruit, fraisier bien. avec un Z, parce que le, le, le nom de la fraise, ça vient de fragum en latin qui veut dire parfum. Bon, et eh bien alors là, on a fait plein de hybride, choses
1: alors. déjà en 30 secondes. Exactement. Bah, euh, maintenant qu'on sait tout ça, comment les choisir
28: Si mon critère principal est le prix, je prends lesquels Alors là, vous prenez des fraises espagnoles. C'est vrai qu'elles sont beaucoup moins chères que les françaises. Ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour avoir de gros rendements, donc elles poussent vite, elles sont résistantes pour faire 1500 kg le mettre en camion, mais elles ont moins de goût. Et les Français, ce sont donc des variétés différentes Voilà. Alors, il y a une vingtaine d'années, les producteurs français ont failli disparaître. Ils n'étaient plus compétitifs, justement, face aux Espagnols qui ont des coûts de main-d'oeuvre bien, bien inférieurs. Alors, pour se sauver, ils sont allés rechercher des variétés plus anciennes, comme la gariguette, la sifflerette beaucoup moins productive. Un pied de gariguette, ça vous donne deux fois moins de fruits, mais elles ont du goût. C'est l'exemple d'une filière agricole qui a réussi en misant sur le haut de gamme. Bon, et alors, le prix, c'est important en ces moments de crise du pouvoir d'achat. Alors hier en grande surface, j'ai tout converti au, au kilo mmh. pour comparer, euh, j'en ai trouvé entre 6 et 7 euros les fraises espagnoles. 15 euros les garigettes, donc effectivement plus du double, mais j'ai goûté les deux. Franchement, la française était plus sucrée. Après, il ne faut pas exagérer non plus. La garigette, tout compris, hein, j'ai demandé aux producteurs, dans un commerce, ça devrait coûter euh, au maximum 18 euros le kilo. Eh bien, hier, j'en ai trouvé à 48 euros le kilo à Paris, chez un primeur. 300% de marge, donc ça, ça s'appelle de l'escroquerie. 48 euros le kilo, le oui. producteur vous dit jusqu'à 18 euros. Euh, Là, ça, après, ça va, mais après, c'est de l'abus. Euh,
1: on en trouve aussi en hiver dans certains euh, magasins. Quelle est la saison des fraises, Virginie
28: Alors, chez nous en Europe, il euh, y a des variétés de printemps et d'été. Donc, les variétés de printemps, c'est en ce moment la gariguette, la siffleurette. Et puis, il euh, y a des variétés qui résistent mieux à la chaleur qu'on va trouver cet été. On pourra même en trouver jusqu'aux premières gelées, donc euh, à l'automne.
1: Bon, et est-ce qu'à cause de la sécheresse, on risque de manquer de fraises cet
28: été Alors, des espagnols peut-être, hein, dès la semaine prochaine, parce que de grosses sont annoncées, ça risque de perturber leur production. Euh, à l'origine, on, on le rappelle, c'est la fraise des bois, donc mm. elle a besoin d'un peu de fraîcheur, surtout la nuit. On risque de moins voir de fraises espagnoles, mais il ne devrait pas y avoir de problème pour les Françaises, même avec la sécheresse, car figurez-vous que toute la production est arrosée au goutte à goutte. L'eau est apportée juste au pied. C'est une filière moderne. Bon, s'il y en a moins, ça risque quand même de jouer sur les prix aussi. Un petit peu. Il euh, y a beaucoup de pesticides ou pas sur les fraises euh, Pas trop, surtout sur les, les Françaises, parce que 80% des fraises poussent sous abri. Une grosse partie sous serre en Bretagne d'ailleurs ce qui protège les fruits des prédateurs des parasites. Alors les fraises figurez-vous elles poussent en l'air dans des bacs suspendus. Souvent elles ne sont pas dans de la terre mais dans de la tourbe ou de la fibre de noix de coco. On lui apporte au goutte-à-goutte juste les nutriments dont elle a besoin. C'est vraiment de la haute technologie, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Aussi et puis c'est fragile. Voilà, alors pour choisir une belle fraise, il faut qu'elle soit bien bri bien brillante. Juste comme ça, nature, c'est délicieux.
0: J'ai une question à vous poser oui. qui concerne les fraises et les framboises. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas les passer à l'eau. Pour... Donc, je les mange sans qu'elles aient été euh, rincées. Il y a un problème ou pas
28: non, mais bon, après, il faut. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de poussière dans le transport, etc. Donc là, pour le coup, il vaut mieux prendre des, des fraises ou des framboises AOP, des, 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 des oui. framboises label rouge, parce que là, vous allez avoir une garantie que dans la fabrication, dans le transport, dans la manipulation, elles ont été un peu plus respectées. Mais bon, quand même, les passer un tout petit peu sous l'eau, vous allez enlever toutes les poussières et les petites et, et le frigo dans tout ça,
0: ça fait perdre le goût ah non, hein alors
28: là, non. Le, bah, tout voilà. ce tomate, pour ce qui est tomates, pour ce qui est fraises, pour ce qui est framboises, on ne met jamais au frigo. Ah bon parce que Ça tue le goût. Ah, je... ah ben bah, je sais. Vous, pas, vous les mangez tout de suite les fraises. Ah d'accord. ah mais je savais pas qu'on était pas au en en de On voit de
1: toutes mes pensées
0: à votre famille, n'est-ce pas
1: Oh, bah non, mais il n'a toujours bon pas bien, découvert bon. le
0: goût de la tomate, de la framboise ou de la fraise grâce à vous. Je vous félicite.
1: Je <rire> savais que les œufs il ne fallait pas les forcément les mettre au frais, mais alors là, alors la la tomate tomate si et pas frais. Les œufs, je les mets si, tous moi tous moi aussi, les au frais. Moi aussi, je <rire> les mets au frais. Bon, ok, j'ai tout raté. Mais là lol. Merci Virginie, en tout cas j'ai appris
9: plein de choses.
0: Bon bah maintenant qu'on sait choisir nos fraises, le chef Lignac va nous préparer un sablé. Avec ses fraises, ça sera merveilleux. Isabelle Morini-Bosque, elle va tout nous dire sur nos programmes télévisés à ne pas manquer ce soir et nous retrouverons ensuite Laurent Gérard et Jade. RTL.
20: RTL. RTL. Vivre ensemble.
0: RTL Matin.
20: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors Isabelle morini bosc vous m'avez dit le plus grand bien du programme de la Troie intitulé Ils font rayonner la France. Formidable. Voilà, ce soir les bretons qui exportent leur savoir-faire à l'étranger, mais vous avez choisi en fait de mettre en valeur un autre savoir-faire. Oui,
10: exactement, vous allez dire que je ravache, mais ce savoir-faire est unique au monde, il est à nous, c'est le doublage. Et ah, j'en oui. reparle grâce au binôme Jérôme Florin-Marina Giraudot et au Standard, qui dans les petits matins de 4h30 à 7h donnent la parole à des Français qui racontent leur passion. Oui. Or, récemment, ils ont reçu Arnaud Laurent, 39 ans, je vous l'ai déjà annoncé, comédien s'étant prix de passion pour le doublage, il était passionnant, il m'a passionné, je l'ai rappelé, il se trouve qu'il double l'un des personnages principaux de Grey's Anatomy, c'est le jeune interne juif homo, personnage qui prend de l'importance ce soir sur TF1, donc lui aussi, pas vrai, non Bien, euh...
25: <rire> en général sur les rôles principaux on a des essais, on propose plusieurs voix choisies par le client, là en l'occurrence comme le rôle était là a priori que pour quelques épisodes le directeur artistique m'a mis directement dessus et il se trouve que ce personnage il est devenu un, un des principaux
10: Vous dites que vous avez euh, moins de 5 jours pour enregistrer 3 épisodes c'est quand même des épisodes de 45 à 50 minutes
25: Exactement, euh, bah oui, malheureusement c'est le peu de temps qu'on a, des dessins animés où on a encore moins de temps <rire> il faut vraiment comprendre complètement le, le comédien original et ensuite se perdre, j'ai envie de dire, en lui, en fait. De, de s'oublier complètement pour le mettre lui en avant. Ça demande à la fois de bien comprendre la situation, derrière donc des connaissances de comédiens, et aussi une capacité d'empathie forte. C'est pour ça que très souvent, des comédiens très forts ne s'en sortent pas forcément bien dans le doublage, parce qu'ils n'ont pas cette capacité
10: peut-être à s'oublier et à mettre complètement mmh. en avant l'autre personne. De modestie et d'humilité, vous voulez dire <rire> Ça joue, ça, ça joue. Bah, tu m'étonnes que ça joue. Alors je précise qu'ils ne voient jamais l'épisode avant, c'est encore plus ouais. compliqué. Et c'est fascinant, fascinant, parce que si on regarde... Attentivement les bouches à l'écran, oui. on a vraiment l'impression qu'il parle français, alors Merci. que la façon de placer la langue entre les dents ou contre le palais n'est ben, absolument pas la même. Hein.
25: Exactement. Nous, en France, on a une vraie culture du doublage et surtout, on a inventé ce qu'on appelle la bande rythmo, c'est-à-dire une bande qui défile en dessous de l'image, préparée auparavant par un auteur ou ce qu'on appelle aussi un adaptateur et qui, en fait, a écrit le texte de façon à ce que, quand le texte passe au niveau d'une barre rouge qu'il y a sur le côté, mm. c'est synchrone avec les mouvements de bouche du personnage. Donc, il a fait auparavant attention à ce qu'on appelle les labiales, par exemple, les meux, les bœufs pour qu'il y soit au bon endroit. Et après, c'est à nous de lire le texte en place et de mettre par-dessus l'interprétation et de faire que la magie prenne, quoi. Le travail mm. qui a fait s'il l'a bien fait, c'est du image par image. Cette méthode, on est les seuls à l'avoir. Alors, parfois, il y a des bons auteurs, parfois, il y en a des un peu moins bons. Nous, il nous arrive à devoir réécrire le texte pour que ça convienne mieux au niveau des débattements d'élèves. Notre but, à nous, c'est vraiment
10: d'avoir l'impression, comme vous dites, qu'il bah, parle français. Voilà, Arnaud Laurent est excellent. Il n'y a donc pas de danger qu'il se fasse doubler, forcément. Oh oh.
1: Mais en tout cas, c'est passionnant. Oui. Euh, autre temps fort, sur la 2 cette fois, la fiction ah, « Maman formidable. ne me laisse pas dormir ». C'est l'histoire très triste d'un ado mort de surconsommation de médicaments. Et c'est une histoire vraie, Isabelle. Oui,
10: surconsommation d'anxiolytiques, mort à 18 ans. Et sa mère, Juliette, pour survivre, en a fait un livre qu'elle a co-adapté, qu « co Maman ne me laisse pas dormir ». C'est sa meilleure amie, Gwendoline Amont qu'on retrouve dans « Cassandre » le vendredi, qui joue son rôle dans ce film réalisé par Sylvie Testu. C'est vraiment réussi. C'est presque schizophrénie parce que Gwendoline Amand a partagé au jour le jour le drame de Juliette, présent elle sur le tournage.
20: Écoutez Juliette son livre elle l'a écrit comme un cri. et puis elle a coécrit le scénario avec une amie elle disait c'est mon histoire je veux pas qu'elle soit pervertie par des gens qui vont vouloir faire plus d'audience elle voulait vraiment faire partie du truc en revanche elle pensait pas du tout que je jouerais le rôle c'était son envie mais ni elle ni moi ne pensions que ça marcherait et puis Sylvie a été approchée pour réaliser il se trouve que j'ai joué sa sœur dans Sagan de Diane Curie et que je travaille pour France Télé aussi tout à coup il était évident que c'était que ce soit moi alors oui vous avez raison je me retrouve à jouer une de mes meilleures amies avec tout ce que ça comporte Terrorisante. Il ne s'agissait pas de reproduire sa gestuelle forcément et pourtant on m'a dit c'est hallucinant, dirait Juliette, alors que je ressemble pas du tout physiquement. Moi je suis assez excentrique volubile, ce n'est pas le cas de Juliette. Elle a une espèce de droiture de dignité, où elle s'écroule intérieurement mais elle tient. Juliette a besoin d'abord de continuer à faire vivre son fils, sauver mmh. d'autres mômes, aider d'autres parents à avoir des signes ténus. Ce n'est pas le même combat que le père et le beau-père qui font leur deuil différemment.
10: Alors je le redis en conclusion, c'est extrêmement réussi, brillant, touchant, sensible, avec encore à la, à la distribution Gérard Lanvin, Michael Youn et Sylvie Testu. Donc c'est vraiment bien.
0: En tout cas, il en parle très bien. C'est ouais. donc, euh, sur la. Euh, pardonnez-moi, sur la 2, on rappelle pour finir Top Chef et, euh, sur M6 oui, je on m'a compris. Tom
10: Chef sur M6. <rire> et, voilà. et, je salue, et je salue notre Cyril, toujours précurseur. <rire> ah oui. L'élément, l'aliment ce soir à l'honneur sur la 6, ce sont les pâtes. Or, c'était son plat hier. On reconnaît bien sa pâte à lui, justement. Et maintenant, il peut ramener sa fraise, Cyril, à vous. <rire> <rire> Festival Tout est dit. Eh bien, allez, queue que de jeu de mots. Alors aujourd'hui, on va faire un sablé oui.
4: aux fraises. Allez-y, mmh, allez-y. Trop bon. Alors, un bon sablé maison. Alors, c'est tout simple parce que souvent, on achète dans ce qu'on appelle les sablés bretons. Mais là, on va le faire nous-mêmes. Donc, dans un saladier, on met les jaunes d'œufs, le sucre, une pincée de sel. On monte pour bien émulsionner tout ça. On ajoute du beurre pommade, de la farine, de la levure. On mélange bien, on rajoute la farine et on fait reposer 20 minutes. Là, on étale la pâte, assez épaisse, parce que pour faire un sablé, il faut qu'il soit quand même assez épais. Plus il va être épais, plus il va être moelleux, et là on le met au four à 175 degrés. On étale d'abord la pâte, on dépose avec des emporte-pièces, assez épais, et là on va le mettre au four tout simplement pendant 15 minutes. Ensuite, au bout de 15 minutes, comme on a mis la pâte entière et qu'on a cerclé, on a des petits morceaux tout autour. Mmh. Vous oui. me suivez oui. Oui. Bah oui. oui, on, vous... on, on fait alors...
1: une boule et... Non non, <rire> bah, alors, on refait... non. non on quand, quand on pas sort la tête. plaque
4: du four, <rire> quand on va sortir la plaque du four, là ah oui, on va avoir dur, des oui. morceaux. Oui. On va avoir les ronds et on va avoir toutes les parures à côté. Donc on écarte toutes les parures Allez, on et on garde alors. les ronds. Oui. Oui. Ce qui permet d'avoir des ronds bien ronds. Oui, oui.
1: Et pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ça Avant la cuisson eh bien, Ça c'est une, bah, une bonne question. Voilà. c'est
4: une bonne question. Alors, on emporte pièce, la forme, mais on ne déforme pas la pâte. On met la plaque entière. Ce qui va permettre au sablé de cuire, mais d'être tenu par les autres morceaux de pâte. Et ensuite, à mi-cuisson, donc au bout de 15 minutes, vous enlevez toute la pâte qui est excédente, et vous avez vos beaux sablés. Mmh. Et là on repart pour 4 minutes de cuisson pour bien les faire dorer.
1: D'accord.
4: Et là on a des ronds.
1: Des ronds <rire> on a des ronds ah là, bien je ronds suis là. Oui, oui.
4: Je, je, vois, je vois ça oui, fait oui. plaisir alors ensuite on va faire la crème de mascarpone à l'amande donc on prend la crème mascarpone avec des jaunes d'œufs, on les bat avec du sucre on met de l'extrait d'amande et ensuite on écarte on fait une chantilly que l'on mélange à notre crème jusque là c'est bon mmh. mais oui voilà, on a la crème légère à l'amant. On a la Chantilly. crème,
1: la pâte, il manque les fraises. Et maintenant,
4: il manque les fraises. Alors, on va prendre des belles fraises. C'est le début des garillettes, un peu acidulées. Et donc, le sablé, on le met un peu sur le bord du, du balcon. Là, il fait assez frais en ce moment à Paris. Ça refroidit vite. On prend le sablé. La petite astuce, c'est de le retourner pour qu'il soit bien plat. Et dessus, on met notre crème. Et après, on range les fraises. Et puis c'est fini.
0: Bah écoutez, moi je vais vous retourner le sablé, on vous remercie infiniment <rire> oui de toutes ces précisions et la liste des <rire> ingrédients et la recette dans son entier est à retrouver sur le site rtl.fr. Bien sûr.
2: À demain dans un instant, à
0: demain. Laurent Gérard et Jade sur RTL.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: 7h9h RTL matin.
9: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour Laurent. Gilles. Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
9: Bonjour Laurent. Bonjour Jade. Par crainte de mouvements sociaux pendant les prochains Jeux olympiques, la SNCF envisage de proposer une prime d'assiduité à ses salariés pour qu'ils évitent de se mettre en grève.
24: Bon bah qu'est-ce qu'on dit euh, nous, nous autres à la CGT, qu'est-ce qu'on dit
9: Oui. Bonjour Philippe Martinez. Mais vous n'êtes pas censé avoir été remplacé par Sophie Binet à la tête de votre syndicat
24: euh, bah, bien sûr que la, la Sophie, elle est maintenant la patronne, parce que nous autres à la CGT, on est féministes. Oui. Mais euh, depuis que je suis à la retraite, bah, je passe tout mon temps avec ma femme.
9: D'accord, alors
24: <coughs> bah, Je peux vous dire que quand vous l'avez sur le dos, votre bonne femme 24 heures sur 24, c'est pire que le MEDEF. Qu'elle m'impose euh, des charges de travail intenables. Acheter du pain, ranger mes chaussettes, tailler la haie. Et que si je fais mal mon boulot, qu'elle m'engueule. Oui. Que c'est de l'exploitation des masses laborieuses. Alors, du coup, je viens vous voir, ça me fait des vacances.
9: Ah bah, Profitons-en. Alors, que pensez-vous de ces primes d'assiduité pour éviter les grèves de la SNCF pendant les JO
24: bah, Je dis que si le patronat il commence à nous amadouer pour ne pas faire grève, bah, c'est pour faire play. Quand je prends l'exemple de ma femme, l'autre jour elle me dit Mon petit coco, elle m'appelle mon petit coco euh, Rapport au fait que je suis communiste mm -hmm, et... Et, euh, et aussi que c'est un petit nom mignon Que souvent elle m'appelle comme ça pour faire passer la pilule Donc oui, elle me dit bien. mon petit coco Tu fais la lessive à 40 et va bah, soir je te fais un câlin et Que tu frissonneras de la moustache
9: Ah et donc vous l'avez fait
24: bah, J'ai accepté parce que j'adore ça moi Frissonner de la moustache <rire> Et comme maintenant elle considère que c'est tout le temps à moi De faire la lessive à 40 et j'ai pas pour autant de câlins Tous les soirs ah. ah, sait pas fair play Bon, je vous laisse, il faut que je sois rentré avant midi, sinon elle va croire que je suis au bistrot.
9: La célèbre psychologue Caroline Dublanche est la voix de la nuit sur RTL. Dans Parlons-nous, elle recueille les confidences des auditeurs et distille ses bons conseils. Bonsoir, les toqués pas couchés, c'est Caroline Dublanche pour parler de tout entre nous et sans tabou. Qui est en ligne Allô,
24: allô, allô, Caroline Dublanche C'est Gérard à l'appareil.
9: Bonsoir Gérard, oui,
24: que oui. vous arrive-t-il Oh, mais, mais je sais pas moi ce qui m'arrive. C'est pour ça que je t'appelle, Caroline.
9: Je comprends Gérard. Oui. Ici, les auditeurs peuvent tout me dire. Que s'est-il passé
24: Alors moi, Gérard de Depardieu, j'étais à Lyon. Je voulais me faire un petit machon dans un bouchon lyonnais pour me mettre en appétit avant mon repas de midi. J'en ai repéré un de bouchon, rue Mercière. C'est une rue où il y a des oui, bouchons.
9: D'accord. Et si vous me disiez ce qui s'est passé dans ce bouchon de la rue Mercière Gérard Racontez-moi, c'est anonyme et gratuit.
24: Bon, c'est pas parce que c'est toi. Comme d'habitude, j'ai commandé un mâchon complet, avec un pot de pif. Et j'ai démarré par des gratons. Ils m'ont apporté des pois chiches cuits dans de la margarine fumée au foin. Alors, pour me refaire, j'ai pris une petite salade lyonnaise. Les lardons, c'était des champignons marinés dans du jus de betterave. Et l'œuf, c'était de l'eau de pois chiche colorée au curry. Authentique! Authentique! C'est vrai,
9: authentique. Gérard, je crois que je commence à comprendre. Avez-vous aussi essayé le saucisson brioché de ce petit bouchon lyonnais
24: Un peu que je l'ai essayé. Il était bien rose, bien dodu, mais c'était encore des pois chiches, de la betterave et du tofu. La quenelle de brochet, hein c'est bon ça normalement, mmh, la quenelle mmh, de brochet. Mmh. Des pois chiches à la spiruline dans du lait d'amande. Hein <rire> et le randouillette, véridique. Des algues, du jus de légumes et encore des pois chiches le dessert, une île flottante sans œufs à l'eau de pois chiche. J'ai même pas pris de digestif, j'avais peur qu'il m'apporte de le liqueur de pois chiche. Oh, depuis je suis tout ballonné, mais qu'est-ce qui m'arrive
9: Mais ne cherchez pas plus loin, Gérard, vous avez déjeuné dans le premier bouchon lyonnais vegan.
24: Oh, oui, ça ne m'étonne pas. Ah, oh, mais oui, bon, ça c'est ça. Grâce à toi, j'ai enfin compris. Mon pot de Beaujolpif, c'était du vin naturel. Les pois chiches, ça fait péter, et le nature, ça fait aller. Tu vois le mélange Ça a été la grande course à la porcelaine.
9: Oui, Gérard, voilà pourquoi vous étiez ballonné.
24: Oh, les fumiers, bouchons vegan, je t'en foutrais, moi.
9: Bonjour. <rire> Bonjour, Pascal Pro. Vous n'êtes pas encore en direct de CNews pour votre émission L'heure des pros
24: Non, nous attendons notre chronipieuse, Charlotte Dornelas, qui est bloquée.
9: Dans les embouteillages parisiens
24: Non, non, elle est enfermée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay où elle participait à l'office du matin. Notre chroniqueur gauchiste Laurent Geoffrin a fermé l'église et a avalé la clé. Ah, je,
9: je vois que les affrontements entre chroniqueurs débordent du cadre de l'émission. Ça
24: déborde, c'est le cas de le dire, car en ce moment, même nous tentons de récupérer la fameuse clé
9: et comment vous vous y prenez
24: Notre ami, le toujours souriant Michel Sardou, a la solution, n'est-ce pas, Michel Fais chier, Jean-François.
9: C'est très animé hein, chez vous. Vous comptez quand même faire une émission d'information et de débat
24: Bien sûr, l'heure hum. des pros est une émission impartiale. Le thème du jour sera Éric Zemmour aurait-il fait un meilleur ou bien meilleur président de la République qu'Emmanuel Macron
9: Et quels invités seront chargés de répondre à cette question sur votre plateau
24: Éric Zemmour
9: Ah oui, c'est très impartial, hein, l'heure des pros
24: Bien sûr, face à lui, il y aura toujours le jovial Daniel Guichard. Ah. Au pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, la France, elle sera foutue. Bon, bah, bonne émission, Pascal. Oui, et bonne journée. Ça fait chier les bonnes journées.
9: La saison 14 de Top Chef bat son plein sur M6 et pulvérise régulièrement des records d'audience. C'est pour...
24: Pourquoi... Wow Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un Ici, en cuisine. Un, deux, un, deux, un, deux. Furchette, cuto. Cueillère. Vous m'entendez
9: Et oui, on vous entend parfaitement Jean-Baptiste Guégan. On parlait euh, cuisine et top chef. Vous, en tant que sosie vocal de Johnny Hallyday, c'est pas votre domaine la cuisine
24: euh, Moi non, mais quand même si. Ah Parce que euh, dans mon club des sosies vocaux, on a justement un sosie de chef cuisinier. Mmh. Cuisinier.
9: Oui, cuisinier, oui.
24: Qui, ce qui s'appelle euh, Jean-Jean-Pierre Guécoff.
9: Ah! C'est un nouveau! Eh ben, <rire> Volontiers. Alors bonjour. Je vous le passe. Hein. Oui, mais c'est gentil. Bonjour, Jean-Jean-Pierre Gekoff. Bonjour. Vous avez peut-être un sosie de recette à nous proposer?
24: Bonjour, ma petite Jeanne. Alors, les enfants, au lieu de taper sur les casseroles comme des cons qui créent Macron, <rire> on va faire cuire des asperges. Je pas attendu, c'est pas le printemps, c'est la saison des asperges, nom de Dieu.
9: Bon, c'est étonnant, Jean-Jean-Pierre Gekoff, comme vous avez la voix du regretté Jean-Pierre
24: Gekoff. Ah bon, vous trouvez? Oui! Bon alors revenons à nos aspers, on va les prendre bien grosses, bien raides et bien violettes au bout de la queue. Et comme pour les poireaux, on va les faire dégorger, non, ben Merci, Dieu.
9: merci Jean-Jean-Pierre Guécoff. Essayez de postuler à Top Chef l'année prochaine.
24: Euh, sinon, le... comme choisie vocal de, de chef, j'ai aussi un copain à moi qui s'appelle Jean-Cyril Guélignac.
9: Ah bah on a hâte de faire sa connaissance. Passez-le nous vite fait, alors, euh, allô Jean-Cyrille Guélignac Moi, bon, les asperges, je les fais tout, tout simple <rire> Ça a l'air facile comme recette Et devinez ce que j'aurai toujours à la fin, tout simplement <rire> Bah, du curry, je parie Eh ben non, du
24: ras à la nôtre Ah oui euh, Ah oui, ça, ça me donne une idée de chasseur, 3 à 4. Les asperges, les asperges, les asperges Les asperges, les asperges au rasé la nuit <rire>
0: Ah bah tout cela nous offre des perspectives ah oui. bien agréables
7: et vous retrouvez bien entendu euh, Laurent et Jade sur le site RTL.fr et sur l'application.